0: Herzlich willkommen zurück bei unserem großen Jahresrückblick. Heute vielleicht die letzte Aufnahmesitzung, es wird spannend. Ich bin der Chic. Ich bin der Thiago, Eldengeist, hallo.
1: Und Garo auch wieder am Start.
0: Wir sind stehen geblieben bei...
1: Part oh. 6 Oktober. Genau, bis Oktober äh, die, noch. Ähm, ja, und zwar habe ich ein. Vor, eigentlich jetzt wirklich vergangene Woche noch ein Spiel gespielt aus dem Oktober. Nennt sich äh, The Beginner's Guide. Äh, ist von den Machern von The Stanley Parable, falls euch das ein Begriff ist. hat das jo, jemand ja, euch klar. gespielt? Okay. Ähm, oh oh. Ist gänzlich anders als The Stanley Parable. Eigentlich geht es nur darum, dass du von einem Erzähler, dessen Freund ein Entwickler ist. und Also, der also du kriegst was erzählt von einem Typen, dessen Freund ist Entwickler. Ich habe jetzt den Namen vergessen, wie der hieß, äh, der Entwickler. Äh, und der hat äh, in einem Bereich von sechs Jahren immer wieder so kleine Spiele programmiert, nur für sich selbst. Hat die nie irgendwie ins Internet äh, geschmissen oder verkauft. Hat die eigentlich auch nur ihm, mal, ihm gezeigt. Und er hat aufgehört mit dem Entwickeln. Und jetzt möchte der Erzähler die Leute dazu bringen, ihn zu animieren, wieder zu spielen, äh, wieder zu entwickeln. Und deswegen hat er die ganzen Spiele, die der in diesen sechs Jahren äh, entwickelt hat, ähm, zusammengeworfen äh, in eine Compilation, also das, das Spiel quasi. Und äh, lässt sich so jedes einzelne dieser, dieser kleinen in der Source-Engine geschriebenen Spiele spielen und erzählt dir noch so, wann das Spiel, wenn er das Spiel gemacht hat, was in der Zwischenzeit passiert ist ähm und erklärt dir auch ein bisschen so die Levels und ähm der Sinn dahinter ist, dass du in, durch über die Level den Entwickler kennenlernst, quasi auch wie eine Bindung zum Ausbaus über die Spiele, die er entwickelt hat, so wiederkehrende Muster entdeckst oder, ähm, oder erkennst, in welcher Phase seines Lebens der sich befand, als er das programmiert hat und merkst dann, dass es eigentlich mehr um die Beziehung zwischen äh, dem Erzähler und dem Entwickler geht. Also das Ganze ist eigentlich wirklich viel weniger ein Spiel, als eigentlich wirklich mehr eine Geschichte, die durch Spiele erzählt wird. Ist eine ganz, ganz spannende Sache. Die Spiele selbst sind an sich gar nicht gut oder so. Das ist jetzt keine übelst geile Gameplay-Experience. Aber was darüber erzählt wird, ist ganz, ganz interessant und ganz
0: spannend. Ich habe ich hab heute auch voll das philosophische Video darüber gesehen, aber habe ich kaum was verstanden, weil ich glaub, da muss das
1: muss man echt selber erleben, um ja, da ja. mitreden zu können. Also wenn es mal wirklich jetzt mal, das ist, das ist das ist, ein Spiel, das innerhalb von, von zwei Stunden erzählt die Geschichte, äh, dafür würde ich jetzt an eurer Stelle jetzt nicht, wie wie viel verlangt sind auf Steam, ich glaube ich habe da im, im Sale 1 Euro noch was für ausgegeben und das ist es äh, locker wert. Also jetzt ist es für 8,99 drin, ich würde es jetzt nicht für, für hier 9 Euro kaufen, das wäre wär mir ein bisschen zu viel. Aber wenn es mal unter 5 Euro ist, ähm, kann ich voll empfehlen, ist eine sehr, sehr interessante Geschichte und eine Erzählweise, die so noch nie da war. Ist es denn ähnlich wie bei
2: Stanley, dass du quasi irgendwann... Ja, bei Stanley bist du ja quasi irgendwann Brei im Kopf. Quasi.
1: Ja, hier weniger. Hier Ihr du zwar auch wirklich dranbleiben und ein bisschen mitdenken, um, das, um das den ganzen Hintergrund zu verstehen, aber es ist, nicht, es ist nicht Bullshit, so verrückt wie Stanley. Und auch nicht, dass du jetzt die Handlung in deine Bahn lenken kannst. Auch das nicht. Es ist wirklich eine Geschichte, die du einfach nur als Zuschauer wahrnimmst du nicht als agierende Person. Okay.
3: Hm.
1: Äh, das Lustige ist, er nimmt auch äh, nochmal kurz Stanley Parable auf die Geschichte. Er sagte nämlich ganz am Anfang noch, hier von mir ist äh, das Stanley Parable. Das war ein ziemlich verrücktes Spiel, oder? Heute wird das ganz anders. <lacht> also ich äh, kann es euch echt mal ins Herz legen. Nicht für Vollpreis, also für, für die 9 Euro, aber wenn es mal billiger ist, schlag mal zu und guckt es euch an. Ist echt cool. Hm. Gut, äh, jetzt darf äh, Held hier über Tales from the Borderlands reden.
4: Tales from the Borderlands, genau. Ähm, aus dem Hause Telltale Games. Und ja, von der Gameplay-Perspektive gibt es so also wahnsinnig natürlich nicht viel zu sagen zu dem Spiel, weil es halt eben in der Manier wie in The Walking Dead oder wie The Wolf of Us sehr spartanisch in der Gestaltung seiner Spielelemente ist. Wobei. Ähm, wir haben sie versucht, mehr Spielelemente tatsächlich einzubauen. Du hast so ein kleines Loot-System tatsächlich, du kannst ähm, Geld ausgeben für manche Sachen, du hast dann auch so eine, teilweise so Mini-Kampfszenen und ja, es ist auf jeden Fall mehr, aber es ist halt natürlich noch immer jetzt nicht ähm, äh, Gameplay-bewegend in der Hinsicht. Und bei Tales from the Borderlands ähm, bin ich eigentlich mit der Einstellung reingegangen, dass das wahrscheinlich der, ähm, also ich bin super großer Telltale-Games-Fan, spätestens seit The Walking Dead, und da bin ich mit der Einstellung oder mit der Erwartung reingegangen, dass es <lacht> vermutlich das ähm, schlechteste oder das Spiel von Telltale sein wird seit The Walking Dead, was mir am wenigsten gefallen wird und dass ich mh, jetzt nicht sonderlich begeistert davon sein wird. Ähm, aber das ist tatsächlich nicht eingetroffen. Das Spiel hat super, super guten Humor, und ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel gespielt, wo ich wirklich mehr lachen musste. Also der Humor ist teilweise wirklich sehr schön geraten und trotzdem wird ähm, auf die andere, auf das andere Spektrum der Emotionalität nicht verzichtet. Also es gibt dann auch wirklich ähm, Momente, wo man auch mal schlucken muss, wo man auch ein bisschen traurig ist und fügt sich dann so zusammen wirklich in einem sehr, sehr schönen Telltale-Spiel. Und sind zwei Hauptcharaktere, ne? Genau, ja. Das ist auch so eine äh, neuere Komponente. Man switcht mehr oder weniger regelmäßig zwischen äh, zwei Hauptcharakteren her. Und dadurch mh, ist halt ein bisschen schwierig, weil ich ja effektiv meine äh, Spielweise dann nicht ähm, ändern will. Also ich, ich spiele die Spiele immer so, wie ich dann, wie ich denke, dass ich in dem Moment selber auch reagieren würde, wie ich zumindest davon ausgehe. Erinnere mich gleich mal an den Punkt, da will ich einhaken. Okay, äh, ja. Ich erinnere dich jetzt direkt Punkt. <lacht> <lacht>
2: ja, okay, dann Ähm. Ja, jetzt kommt natürlich ich, Moralapostel, wieder. Äh, oh. Ich hab das nämlich angezockt. Ja, furchtbar, ne? Ähm, ich habe das nämlich auch angezockt, weil die erste Episode auf Playstation umsonst war oder ist, ich weiß nicht, eins von beiden. Ähm, also auf Playstation 4, auf PS3 glaube ich nicht, weiß ich gar nicht so genau. Ähm, und mich hat immer sehr gestört, dass äh, ich nie das Gefühl hatte, die Antwort geben zu können, die ich wollte. Tatsächlich? Also, ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Stelle, da kämpfst du gegen so ein paar, äh, direkt zu Beginn, dieser erste Clash, wo er dann diesen Roboter aus dem All holt und so weiter und so fort. Mhm. Ich glaube, die ersten paar Minuten, die können wir spoilern, oder?
4: Loaderbot, ja, für mich der, ähm, der Charakter 2015 tatsächlich. Ich habe den sehr, sehr gemocht. Klapp Kommt er noch öfter vor? Loaderbot. Claptrap, Loaderbot. <lacht> <Claptrap. lacht> Auf jeden Fall -Trap. Ähm, der, der
2: Kollege, der mit dir dabei ist Das ist halt so ein Nerd Quasi mhm. und der hat danach So einen kleinen Ausfall und sagt so Fuck, ich habe gesehen, wie dir Hirn aus der Nase Geflogen ist <lacht> Und, und äh, äh, Wird voll panisch und hysterisch Und hyperventiliert da so ein bisschen und, äh, weiß ich nicht, ich hätte irgendwie so ein paar beruhigende Worte an der Stelle bringen wollen und du hattest irgendwie zur Auswahl wie ja, aber war schon lustig oder, äh, oh ja, ist halt so oder, pff, shit happens oder irgendwie, weißt du, aber alles so völlig emotionskalt und im Grunde gefühlt dreimal dieselbe Antwort.
4: Kann ich, kann ich nachvollziehen, die Sache ist nur die, das, das zeigt sie natürlich zu dem Punkt nicht, aber die haben eine sehr, ähm, sehr Buddy-eske, sehr, sehr, männliche Freundschaft, sage ich mal, wo halt auch viel, ähm, also wenn jetzt, wo halt auch viele Leute aufgezogen werden, ohne es halt jetzt direkt so zu meinen und so weiter, deswegen, ja, aber ich kann, kann den Punkt nachvollziehen, ja sicher. Also
2: das, das gab es halt mehrfach, das ist jetzt nur eine so eine Szene, die mir prägnant in Erinnerung geblieben ist, oder zu Beginn, wo sie den, den Skag da überfahren, das war auch so, eine, auch so ein Moment, wo fast dasselbe passiert ist und ich habe einfach nicht das antworten können, was ich antworten wollte.
4: Ähm was hättest du in dem Moment gern geantwortet?
2: weiß ich nicht, irgendwas anderes, also gefühlt ist Reese da sehr, äh, emotionslos in seinen Antworten. Das mag auch irgendwo stimmen, weil Reese zumindest teilweise auch ein bisschen so ist, oder auch einfach der Welt verschuldet so ist, ne? Ain't no rest for the wicked, und so, weißt du? Genau, aber, ähm, das hat mich da halt ein bisschen, weil ich ja im Grunde die Entscheidung treffe, hat mich das gestört.
0: Aber ich, ich muss mal kurz einhaken als Witcher 3 Liebhaber und wenn man nur eine Episode gezockt hat, äh, wenn ein Charakter ein bisschen emotionslos wirkt, äh, sollte man vielleicht einfach weiterspielen und dann kann sich das durchaus ändern, oder Helly
4: ja, also es gibt, wie gesagt, also ich hätte jetzt die ersten ein, zwei Episoden, hätte ich nicht gedacht, dass das Spiel dann doch, ähm, also dass die Charaktere dann wirklich auch ein ganzes Stück tiefer sind und sich dann auch eine Emotionalität entwickelt, gerade auch zwischen Reese und Warren oder auch Reese und Fiona. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das Spiel weiter zu spielen. Am Anfang wirkt es mehr so ein bisschen Sitcom-Humor, vielleicht ein bisschen noch so Uncharted-S. aber
2: vor allem sehr schwarzer Humor. Ja, das
4: das auf jeden Fall, und ja.
2: durchaus makaber <lacht> und teils grotesk. Und Willkommen also da, in Fallout, was man, äh, was in man Borderlands. In, was man in Borderlands... Aber in Borderlands kriegst du es, oder zumindest im ersten Teil, nicht so direkt mit, weil es ja eben einfach Genre verschuldet hat. hält. Also hast du es, glaube ich, mal genannt, ne?
4: Ja, es ist einfach... Es ist auch die schiere Menge an... Dialogen ist natürlich bei einem Tales from the Borderlands komplett anders und das ist ja wirklich dann... Ja, und die Inszenierung und Es ist ja auch das Universum äh, stärker ausgearbeitet, weil bei Borderlands geht es ja dann nicht so sehr was machen die jetzt Bewohner von Pandora so abseits davon von Looten und Leveln und so Zeugs, das ist halt spielt halt jetzt nicht unbedingt so sehr in Borderlands ja, ja. selber rein, aber bei Tales from the Borderlands ist es dann natürlich ein Thema Und was mich
2: noch interessieren würde ist, das ist dann die Stelle ähm äh, weiß ich nicht, wo ich es doch ein bisschen sehr grotesk fand. Wir, wir spoilern die ersten paar Minuten, oder? Also das ist jetzt ein Minimum Spoiler nach, keine Ahnung, 20 Minuten.
4: Dann würde ich aber dann kurz auch die Szene erwähnen, wo wir letztens gesprochen haben.
2: Ja, dann, dann machen wir jetzt so einen kleinen 5-Minuten-Spoiler-Take. Also es sind vereinzelte Szenen, die jetzt nicht so gravierend sind, ne? denke ich, so aus dem Kontext. Ähm, die, das fing halt schon sehr grotesk an an dieser Stelle, weil du kommst halt, du willst in so ein Kuriositätenkabinett, ja, weil... Äh, du da einen Deal quasi mit, mit einem Informanten abliefern möchtest. Der Grund ist eigentlich, dein Chef will diesen Deal, aber dein Chef hat dich verarscht oder dein neuer Chef hat dich verarscht, weil eigentlich du Chef sein wolltest und er hat den Alten umgebracht, sich da hingesetzt und dich kurzerhand zum Senior Vice Janitor oder was Benannt und du bist jetzt angepisst und du willst ihm seinen Deal klauen und dann gehst du quasi auf Pandora und in dieses Kuriositätenkabinett, wo halt der Typ ist und dieses Kabinett ist schon relativ heftig, weil es beginnt erstmal mit so ein paar ausgestopften Monstern und dann irgendwann ist da so ein Typ an Sessel genagelt mit einem Megafon im Bauch, das quasi die, der Sprecher ist dann gehst du weiter und dann findest du quasi wirklich Leute aufgespießt im Schaufenster, die glaube ich, ich weiß gar nicht, sind das Bosse aus dem zweiten Teil oder sowas? Ähm, es
4: steht ja, also du kriegst zu jedem, kriegst du sogar Background-Informationen, wenn du dann, okay. dann so Ich meine nämlich hast.
2: einen wiedererkannt zu haben
4: vom Anfang von Borderlands 2. Ich glaube auch, ja, ich glaube auch dieser Typ mit diesem Strohhut, ich glaube das ist auch so einer, den kennt man aus der Serie.
2: Aber auf jeden Fall, da fing es halt schon an, makaber zu werden. Und ähm, naja, du, du gehst dann halt zu diesem Informanten und es wird dann auch so ein bisschen skurril. Und das, das Gespräch entwickelt sich irgendwie nicht ganz so smart, wie er es gern hätte. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, der Typ packt irgendwann seinen sein Vault-Key, den sie haben wollten, ein und wollten gehen. Und dann sagt halt Vaughn zu, zu Reese, also zu einem selbst, äh, hey, scheiße, du kannst dich doch nicht gehen lassen, mach irgendwas, ist, sonst ist alles vorbei. Und dann hast du irgendwie zur Antwort, äh, was war das eine, Blow Up oder irgendwie sowas? Oder Break His Heart? Break His und Heart
3: und
4: Blue Her Mind, glaube ich. Oder Blow His Mind.
2: Blow His Mind, das kann sein, was macht er da? Hast du das zufällig gesehen?
4: Ähm, ich habe die, ich habe die, oh, ich weiß gerade gar nicht mehr, welche jetzt von beiden die war, Bei mir war es dann halt so, dass er sein Herz dann quasi ausgeschüttet hat, ihm gegenüber, von wegen, er greift nach den Sternen und so weiter. Und das ist halt dann dieses typische Sitcom-Element dann, äh, erzählt Fiona halt aus deiner Perspektive, dass es überhaupt nicht so war, wie er es erzählt und so weiter. Deswegen ist das ein bisschen, löst es später etwas anders auf, als es dann tatsächlich okay. war.
2: Also bei mir war es halt, ich habe Break His Heart genommen, weil ich gedacht habe, ich breche jetzt meinem Kumpel das Herz, im Sinne von, ich gehe da jetzt nicht hinterher und versuche das irgendwie später smarter zu lösen. Das war in dem Moment, weißt du, du hast ja nur Bruchteilen von Sekunden.
3: Mhm.
2: Und äh, ich habe gedacht, okay, bevor Blow His Up hier bedeutet, dass ich den ganzen Laden irgendwie in, in die Luft sprenge oder was, ja. Äh, gucke ich, dass ich die smartere Variante nehme. Ja, Break His Heart war aber, dass der Typ hingeht und ihm quasi mit seinem Roboterarm das Herz ausstanzt.
1: Ja, das äh, hätte ne? ich jetzt auch so gedacht. Quasi das rausreißt. Und,
2: ja. äh, fand ich ein bisschen krass in dem Moment, weil ich es auch voll nicht erwartet habe. Echt Und, jetzt? Ähm, äh, ja, in dem Moment, du hast ja nur, ey, du hast ein paar Sekunden Zeit. Und da denke ich, habe bei Break is Heart ganz klar assoziiert, dass das auf den Kumpel bezogen ist, weil er auch Nach in dem Moment so.
1: Also, nachdem ne? du Break is Heart sagtest, da war, das war das Erste, was mir in den Sinn kam. Aber da, da bin ich wahrscheinlich schon wirklich, denke ich, wahrscheinlich schon zu, schon zu sehr wie halt im Borderlands.
2: Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, ich habe es in dem Moment nicht geahnt. Und, ähm, ist ja halt der Punkt, wenn du jetzt sagst, irgendwie das andere war so ein bisschen sitcom elementmäßig mäßig das, ja. Das
4: aber auch, das ist ja, in dem Moment hatte ich äh, Spiel Telltale mit dieser Erfahrung einfach, dass du aus The Wolf of Us, The Walking Dead natürlich denkst, eben, dass genau das passiert, wie du das machst. Und das wird ja dann auch so gezeigt. Und ich glaube, in der nächsten Episode löst dann Fiona auf, dass es überhaupt nicht so war, dass er das natürlich nicht gemacht hat, sondern dann zeigt er halt, dass es das Reese halt irgendwie, ich glaube, so Entweder heute ihm was vor oder zieht am Stein und will ihn dem wegziehen. Also das ist überhaupt dann nicht so. Es wird dann halt so Sitcom-mäßig aufgelöst.
2: Okay, okay. Weil in dem Moment habe ich mich halt verarscht gefühlt, weil ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt die Wahl zwischen Falsch und Falsch und habe effektiv überhaupt keine Wahl, nur damit er ihn aufhält. Weißt du? Und dann war ich in dem Moment halt super angepisst von dem Spiel, weil ich gedacht habe, nee, jetzt habe ich gefühlt viermal nicht so antworten können, wie ich wollte und jetzt eskaliert jetzt, sag ich mal, die Situation so, wie ich es nicht wollte und dann, ne? Also gefühlt hatte ich nichts im Griff von dem, was da eigentlich passiert und dann war ich sehr, sehr angepisst.
4: Kann ich, kann ich verstehen. Äh, trotz allem ist es halt dann ein Spiel, was als Gesamtwerk dann funktioniert. Ein paar Sachen wie ja. das, hätte sich dann ja so aufgelöst, dass du siehst, okay, das, das war jetzt gar nicht so. Aber an der Stelle kann man ja, kann ich ja mal kurz äh, das erzählen, was wir neulich ja. gesprochen haben. Das ich, ist auch so
2: eine Szene, ey.
4: Es gibt eine Szene bei, ich glaube, in der zweiten Episode, wo ich an Thiago denken musste tatsächlich. Wo ich gedacht habe, okay, spätestens hier wird Thiago ein bisschen Vor zu allem
2: das Geile ist, das hat ja noch eine Vorgeschichte, äh, wo du es angefangen hast zu spielen oder an der Stelle warst habe ich glaube ich irgendwann mal erzählt oder du hast mich glaube ich gefragt ob ich schon gespielt hätte oder sowas mhm. weil es gäbe da eine Szene da möchtest du gerne wissen was ich davon
4: denke genau ja also <lacht> da habe ich schon gedacht oh fuck <lacht> also es hat mich dann bisschen musste ich auch an Lisa Trevor denken in dem Fall und zwar mm, ähm, also ganz Trevor? ganz ganz wenig ah, mit dem Gesicht ja ja das? ganz okay. ganz wenig und zwar ähm komm ich, ich bin ganz ohr. nee jetzt hab ich habe ich glaube ich die Erwartung <lacht> zu hoch gesetzt also
3: ganz, ich glaube ganz auch wenig.
4: Die kommen dann in so ein Labor und finden ähm, einen leblosen Körper, der da liegt, der halt tot ist. Und ähm, sie wollen Zugriff auf, ich glaube, einen PC haben und der PC hat so einen Retina-Scanner für die Augen und äh, ist halt nur auf diesen, in dem Fall ist es ein General, auf die Augen dieses Generals quasi ähm, abgestimmt. So, wie kommt man da rein? Äh, kommen sie auf die Idee, äh, dem Typen sein Auge rauszuschneiden. Jetzt, hätte man nicht
2: einfach den Typen davor halten können?
4: Nee, in dem Fall nicht. Also die haben, ich weiß gar nicht, ob es gegangen wäre, aber ich glaube irgendwas war, dass es nicht ging, weil der lag ja auch in so einer äh, Box. Auf jeden Fall ähm, schnibbeln sie ihm halt sein Auge raus und äh, schneiden leider zu tief in das Auge halt hinein oder so. Also es war halt dann nicht mehr verwendbar. Und dann äh, müssen sie halt das zweite Auge rausschneiden und das schneiden sie dann halt auch so, dass es, es verwendbar ist. Und äh, bringen es zum Retina-Scanner, das heißt der Typ hat jetzt keine Augen mehr, Bringen es zum Retina-Scanner und schalten dann ein Video auf dem PC frei, wo herauskommt, dass der Typ gar nicht tot ist, <lacht> sondern noch <lacht> lebt und eigentlich nur im Krio-Schlaf ist und darauf wartet, aufgeweckt zu werden. <lacht> ja. Haben sie dann nicht gemacht, natürlich. Boah. Ja. Da dachte ich mir, hm, okay. Manche werden sich hier wahrscheinlich ein bisschen vom Kopf gestoßen fühlen.
2: <lacht> Aber das ist halt so dieses. Ähm, extrem makaber, groteske Borderlands-Ding.
4: Ja, aber insofern haben sie sich ja dann
2: gut
0: getroffen, die Aber ich finde es... <lacht> ja, wenn man so will, ja. Aber ich finde das, ja, das lustig, muss man, weil das ich... muss aber, ich bin Schwarzer Morning in dem Moment, glaube ich. Das ist einfach nicht ernst in dem Moment. Ne. Weil der wacht eh nie auf, der merkt es eh nicht. Scheiß drauf.
3: <lacht>
2: ja, weiß ich nicht, ob ich so entspannt sehe. Also ich Die weiß. Frage, die Sache ist ja eigentlich, darfst du diese Spiele nicht so entspannt nehmen, weil sonst funktionieren sie ja nicht. Du musst ja schon eine gewisse... Involviertheit, das Wort ist wahrscheinlich falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Eine gewisse in so ein Affinität Spiel
4: dafür, ja. Bitte? Eine gewisse Affinität für das Thema und die Art des Humors. Ja, und Welt. du
2: musst dich ja auch so ein bisschen reindenken, und rein, was ja automatisch meistens passiert, wenn die Geschichte gut erzählt ist. Genau. Also, wenn du es so lapidar nimmst und dich sowas dann kalt lässt, dann. Hm. Aber ich finde das lustig, weil ich Borderlands damals mochte und auch, also den ersten jetzt, den zweiten habe ich nur mal angezockt. Und auch witzig fand, irgendwie mit seinem Humor. Und jetzt aber wiederum, weiß ich nicht, wie viele Jahre ist das denn jetzt später? Wann kam Borderlands 1 raus? War das nicht 2008, als Borderlands 1 kam? Also so Pi mal Daumen acht Jahre? Ja, kann sein.
4: Ich guck mal eben schnell.
2: Also in dieser Zeit musste ich meine Ansichten zu dem Ganzen aber schon ganz schön gewendet haben, weil damals 2009 waren noch so Szen erst. Okay, also sieben Jahre. Aber ich erinnere mich noch an so Sachen wie wenn du halt äh, einen Kopfschuss machst und du hast einen Sniper, der platzt halt in der englischen Version platzt halt richtig der Kopf weg und er macht so Boom Headshot. <lacht> ne? ja, und dann muss ja, in dem Moment findest du das Feedback halt schon irgendwie lustig oder noch so ein paar andere Sachen, äh, die das Universum halt auch so ein bisschen ausmachen. Aber irgendwie heutzutage, also über Tales from the Borderlands konnte ich überhaupt nicht lachen irgendwie. Und
4: ich glaube bei Tales from the Borderlands und jetzt, äh, und es gibt wirklich eine Szene, jetzt fällt sie mir sogar ein, die ist wirklich fast genauso wie bei Lisa Trevor. Ähm, schneiden sie einem das Gesicht, von, also einem, einer Leiche das Gesicht weg und kleben es auf, auf das eigene Gesicht drauf. Also insofern ist es Boah. vielleicht sogar ein Stück härter als die ursprüngliche Borderlands-Reihe.
2: Also so einen krassen Scheiß gab es in Borderlands halt nicht, weil Borderlands hatte immer noch so diesen Mantel des völlig Absurden. Da waren die Walking
0: Dead-Schreiber mit dabei. <lacht> ja. Ich, cool.
2: also, ich habe vom Walking Dead ja nur die erste Episode gespielt und da gab es zwar auch krasse Szenen, aber eher krass auf so einem emotionalen Level und weniger auf so einem grafischen
4: bei The Walking Dead ist halt äh, ist halt kein Spaß bei dem Humor. In dort ist es wirklich purer Survival. Ja, ja. Und äh, ja. die Gewalt wird halt nicht so zelebriert.
2: Ja, genau. Dieses Zelebrieren von Gewalt, das ist das, was mich bei Tales from the Borderlands tatsächlich gestört hat. Irgendwie, weiß ich nicht. Es wird halt richtig abgefeiert. und ähm, <lacht> Weiß ich nicht. ist einfach nicht, nicht mehr mein Ding scheinbar.
4: Ohne es zu merken. Kann ich <lacht> verstehen. Es ist halt... Äh, ist halt die Frage, ob man drauf steht oder nicht, aber die Vorlage haben sie halt gut getroffen, weil in Borderlands ist wird, wird die Gewalt halt zelebriert, da ist sehr viel schwarzer Humor und Humor dabei und es ist halt kein es ist halt kein Mad Max in dieser Hinsicht, sage ich mal.
2: Ja, es ist aber halt in Tales from the Borderlands bist du halt noch involvierter und die Darstellung ist natürlich äh, für Telltale-Verhältnisse, aber schon etwas cineastischer und schon etwas direkter. und ne, Wenn du irgendwas aus einer Ego-Perspektive schießt und du ballerst da ein paar Leute um, dann ist das in der Art und Weise anders. Ähm, ich hatte halt nur gesagt, dass es in äh, Tales from the Borderlands halt alles für Telltale-Verhältnisse etwas cineastischer ist, etwas direkter ist in der Darstellung und dadurch kriegst du das natürlich auch viel unmittelbarer mit, ne? auch durch die Geschichte. Das ist in Ego-Perspektive ist, das alles natürlich dann wieder ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal distanzierter auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Du kriegst es halt nicht so direkt mit. Ähm, ja. Sonst sind wir, glaube ich, durch damit, oder?
1: Ja. Klingt auf jeden Fall interessant. Werde ich mir vormerken. Mhm. Jetzt kommt eigentlich unser Spiel quasi. Ja. The Legend of Zelda Triforce Heroes haben sich Heldi, äh, Thiago und ich äh, dann auch gekauft. Ich glaube auch direkt im Oktober oder im November. Und da bin ich jetzt äh, sehr gespannt auf eure gegen, vielleicht nicht passierten Abenteuer.
4: Gegen meines besseren Wissens, <lacht> muss ich dazu sagen.
1: Ja, äh, und haben es gespielt. Leider noch nicht sehr weit, weil sie unsere Zeitpläne immer mal nicht äh, selten so gut treffen. Ich meistens, so gewusst. wenn wir mal, äh, ja, aber ich finde, wenn Zeitpläne wir das Zeitpläne treffen, dann machen wir meistens Podcast. <lacht> aber das ist ja, das ja nichts, wo man irgendwie
2: böse rauskommen kann. Und ich denke mal, wir haben jetzt auch relativ viele in Sachen Podcast produziert und wir hatten jetzt auch relativ lange wenig Zeit. Ich mache mir da jetzt nicht so viel
0: Sorgen drum. Dass ja, wir müssen irgendwie...
1: echt Satz mal weitermachen. Vielleicht sogar diese Woche. sogar. Da kann sich Tiago wieder in die Küche setzen. Ne?
0: Erzählt doch mal von eurer ersten Sitzung.
1: Ja, also es ist es ist erstmal erstmal es ist sehr chaotisch. Also, ja, Moment,
2: äh, erstmal ganz vorne anfangen. Erstmal ist es halt Zelda in sehr ähm, äh, abgespeckt, hätte ich jetzt fast gesagt, weil es fehlt halt das Ganze drumherum und du gehst relativ straight von der Stadt über ein Hubmenü in den Dungeon. So, direkt, ja. ich möchte den Dungeon äh, die, des Schwierigkeits- oder des Bonus-Missionsgedöns dazu und dann geht's halt quasi los. Und dann äh, startest du wahlweise, oder beziehungsweise du startest halt mit drei Leuten und ähm, es gibt dann alles, was du auch an Items findest, so wie Bogen, also alles, was nicht Schwert und Schild ist im Grunde, findest du dann in dem jeweiligen Dungeon, wenn du es brauchst. Und äh, dann kannst du dich halt mit ein paar Kollegen irgendwie äh, ein bisschen absprechen und dann auch so, du kannst dich auch stapeln
1: quasi. Also, also abspr das, absprechen heißt nur über Skype. Also ja, über, also es funktioniert nonverbal
2: praktisch nicht. Das muss man dazu äh, sagen.
1: Na ja, doch, ich habe ja schon von sehr vielen Leuten gehört, die das mit, äh, mit äh, random Leuten spielen und es funktioniert schon. Es ist nur ein bisschen schwierig. Ja, ich meine, du brauchst Aber nur da, mal einen ja, dabei
2: haben, der nicht rafft, was er
1: tun soll ja. und dann ist es Aber dafür kaputt. Aber da hast äh, du diese ja cool, diese lustigen kleinen Emotes, <lacht> mit dem du sagen kannst, setz jetzt hier ein Item ein, rennst dorthin, sagst Item und dann kannst du nur hoffen, dass es das kap das kapiert. Natürlich äh, funktioniert ein Dreimann-Team nicht, wenn einer in Vollspack ist. Das ist nun mal so.
2: Aber ansonsten, ähm, ich muss sagen, die Rätsel sind sogar ganz nett, man muss ein Jaja. bisschen umdenken hier und da, ne? ist ja jetzt auch immerhin drei Spiele, äh, manchmal steht man sich auch ein bisschen im Weg, also manchmal auch
4: unfreiwillig, manchmal, manchmal. freiwillig. Das stimmt, ja, das Problem ist halt, dass die Steuerung, finde ich, nicht so intuitiv ist tatsächlich und dann passiert es halt mal, dass man zum Beispiel aufnimmt, ohne es eigentlich gewollt zu haben.
2: Aber ich glaube, das liegt auch ja, wahrscheinlich ja. ein bisschen daran, dass da manchmal auch irgendwie drei Wochen oder so zwischen unseren Sitzungen lagen und man immer erstmal so ein paar Minuten gebraucht hat, um wieder reinzukommen. Ja,
4: sicher, aber es gibt ja so Spiele, wo du wo du zockst zum ersten Mal und es geht direkt über, weil einfach das ja. Steuerungskonzept so äh, das verbreitet ist, dass es drauf aufbaut. Weißt du, was ich meine? Ja. So ungefähr, ja. Und das war jetzt bei... Äh Aber es ist jetzt auch nicht so
2: furchtbar außergewöhnlich, was bei Zelda abgeht?
4: Nee, es ist da halt, fällt halt besonders negativ ja. aus, weil du meinst, man steht sich im Weg. Dann greift man halt jemanden, nimmt man jemanden auf, ohne es gewollt zu haben. Und man kann
2: nicht selber runter? Ja, das
4: ist auch blöd, genau. Also wenn du einen Kollegen hochgehoben hast, dann kann dieser
2: Kollege, der oben ist, quasi nicht runter. Es sei denn, du lässt ihn runter. Das ist zum Beispiel manchmal ein bisschen seltsam. Oder, ähm, ja, was gibt's denn eigentlich noch für Geschichten? Was sie ja jetzt ganz nett gelöst haben ist, es gibt ja immer drei Truhen zum Schluss, wovon äh, zwei ein etwas weniger seltenes, oder ein, ein häufigeres Item ist und einer kriegt ein etwas selteneres, da gibt es ja jetzt wohl so ein Kostüm, womit du sehen kannst, was in den Truhen drin ist, damit du dich ein bisschen absprechen kannst, ähm
1: dann Absprechen haben sie heißt, jetzt. Das heißt, du sofort das gute Item stappen kannst und die anderen alt aussehen lassen kannst. Ja, jein, du was, kannst ja was, auch. Das, ähm... das wird in 90% der, der Fälle mit dem Kostüm gemacht. Und in 90, ich kann dir auch eins sagen: dass, da, da treffen sich Leute in der Hoffnung, das beste Item zu kriegen. Und dann steht da schon einer mit diesem Lineback-Kostüm und dann können könnt die auch gleich wieder liefern weil die sofort wissen, dass die äh, kaum noch eine Chance auf das gute Item haben. Das ist eine sehr dumme Entscheidung, meiner Meinung nach gewesen, dieses ja Star kostüm ja, hin, und, das,
2: Aber erstens betrachtest du damit nicht den gesamten Tellerrand, weil sie haben auch eingeführt, dass wenn du ähm, spielst und quasi angibst, dass es dir, glaube
1: ich, egal ist, welche Map du spielst. Also dich quasi dem, nee, wenn nicht dem der Map Mehrheit wird wenn nicht deine Map genommen wird.
2: Nein. Wenn du ganz explizit angibst, dass du nichts Besonderes haben möchtest, sondern den anderen helfen möchtest, dann kriegst du einen Bonus dafür.
1: Äh, Nee, den Bonus kriegst du, wenn nicht die Map kommt, die du gewählt hast. Wenn du quasi eine Map spielst, die du eigentlich nicht wolltest, dann kriegst du diesen Bonus. Vielleicht kommt es auch, wenn's, wenn du egal angibst, dann kommt ja immer eine Map, die, die äh, du nicht gewählt hast. Aber das ist eigentlich der Hauptaussage gewesen. Da bin ich mir jetzt gerade aber nicht so sicher,
2: weil ich meine, dass sie explizit belohnen wollten, wenn du ganz uneigennützig spielst und wenn halt irgendwie Zufallsraster bestimmt, dass ich jetzt Heldengeists Map nehme und nicht die, die ich möchte, dann ist das für mich nicht äh, Belohnung für den Samariter. Sondern dann ist es halt, ja, Pech, aber ja, ist trotzdem was. Ja, weißt du, also das ist, heißt, die, ein die Intention dahinter war ja ganz genau eben, dieses äh, Uneigennützige an der Stelle ein bisschen zu belohnen, wenn du sagst, okay,
1: weißt du was die Intention war? Die Intention war, dass die Leute nicht mehr liefen, wenn, wenn nicht die Map kommt, diese sie wollten. Und das ist der Punkt. Und deswegen kriegst du okay. da diese Belohnung, wenn du dann trotzdem mitspielst.
3: Okay. Hm.
2: Ah ja, whatever, müsste man sich im Detail dann nochmal durchlesen. Aber an und für sich
4: auf jeden Fall ein super lustiges Spiel. Also wir lachen ja.
2: da auch immer sehr, sehr viel dabei. Es ist immer angenehm chaotisch, aber trotzdem lustig.
4: Ja, also für mich war es auch äh, tatsächlich mein Multiplayer-Spiel 2015, weil es halt ähm, nicht dieses typische 0815-Shooter-Multiplayer oder Sport-Multiplayer ist, sondern halt wirklich wieder was frischer ist und ich war ja zum Beispiel großer Fan von äh, Four Swords Adventures, deswegen habe ich mich darauf auch sehr gefreut und es macht genau das, was es richtig machen soll, macht es richtig. Ich ähm, finde es ein bisschen schade, dass das Gefühl ein bisschen zu negativ aufgenommen wurde, stellenweise. Aber wenn man zwei Leute hat, mit denen man das zockt, dann kommt man auf jeden Fall seine Kosten, wenn man auf die Art Spiel steht und sowas mitbekommen. ob Der Content stimmt auch und ja. Warte. Ja, da wollte, ich gerade, halt... da wollte ich
0: gerade mal fragen. Äh, habt ihr einen Überblick, wie so Content, Langzeit-Spaß, wie wie, wie wie baut sich das Spiel so auf? auf Größe, ähm, sag mal, Zusammenhänge der Dungeons, wie, wie läuft das genau? Also wie's, wie groß es jetzt genau ist, kann ich relativ schwer einschätzen.
1: Also ein ähm, Dun Dungeon besteht auf jeden Fall äh, erstmal aus eigentlich aus vier unterschiedlichen Ebenen. Also du, du äh, gehst quasi viermal in den Wassertempel. Ja, aber du kannst weil eine ein...
2: Ebene nicht als Dungeon bezeichnen, weil der ist halt deutlich kürzer. Ja, ja. Also Also alle, also wenn vier, du, wenn du alle Ebenen vier Ebenen
1: zusammennimmst, dann... hättest du ungefähr so einen normalen genau, großen Dungeon. Genau, hätte ich jetzt Dungeoner. auch getippt.
2: Ähm, naja, und ansonsten <lacht> lebt es halt auch davon, dass du viele Dungeons auch wiederholst, weil du kannst sie dann mit verschiedenen äh, Herausforderungen quasi bestehen. Äh, was was gab's Beispiel denn?
1: Musst du, da, äh, musst du da Ballons im Level abschießen ne? oder ähm, mit dem Zeitlimit oder mit weniger Herzen, ne? sowas halt.
2: Oder alles ist immer Gift und es gibt so eine Kugel, die so einen Kreis zieht, wo du quasi. Ah, das äh, ist super. Wo das du ist super also wenn du dich innerhalb dieses magischen Radius von dieser Kugel quasi befindest, dann nimmst du keinen Schaden und du musst halt immer zusehen, dass einer diese Kugel trägt und die anderen irgendwie. Ein bisschen wie bei Final Fantasy Crystal Chronicles, falls du das zufällig kennst.
1: Das hast du dann ja auch die ganze Zeit während yep. wir das gespielt haben, erzählt.
2: Das ist eins zu eins genau dieselbe Idee. Es ist nur, dass bei Final Fantasy Crystal Chronicles halt durchgehend war und oh du ja. da bestraft wurdest, wenn du zu zweit gespielt hast, weil wenn du alleine spielst, flattert dir halt so ein Mogri hinterher, der diese Lampe oder Kugel oder was auch immer trägt und du kannst ganz entspannt laufen und sobald du zu zweit bist, muss einer halt die ganze Zeit diese scheiß Kugel schleppen. Also, so es ist so ein undankbares Spiel. Und es ist auch noch, jetzt muss ich abbranden, weil mich das damals so genervt äh, hat. Nein, das du musst, ist das doch, nicht fuck, tun. jetzt. <lacht> du musstest damals, um mit mehreren Leuten spielen zu können, musstest, du konntest du keinen Gamecube-Controller nehmen, das sondern du man musstest aber, deinen. Das ich schon
0: mal erzählt, mit den Gameboy Advance. Ja, genau, du musst mal.
2: den Gameboy Advance halt daran anschließen, um mit mehreren Leuten spielen zu können. Das war so ja, das, nervig und das war abzocker.
0: Pure abzocker.
2: Okay, so. geraged.
3: Hey, Nisse.
2: Jetzt geht's mir besser. Ähm. Watch out! Übrigens, äh, Korrektur <lacht> eben von eben, Garo hatte tatsächlich recht. Ähm
1: Natürlich hatte ich das.
2: Hattest du auch oft genug nicht. Wie bei Whatever! <lacht> wenn du also, wenn du eben ein Level abschließt, für das du nicht gestimmt hast oder eben egal ausgewählt hast, dann kriegst du dafür diese Heldenpunkte, die du ja auch für Sachen einlösen kannst. Ähm, cool. und die haben jetzt irgendwie noch einen krassen Dungeon mit zig Gegnern irgendwie. Äh ja, Monsterhort
1: Monster -Hort heißt das Ding. Äh,
2: also allerlei cooles Zeug, definitiv spaßiges Spiel. Alleine würde ich es gar nicht spielen, wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Nee, alleine ist es nicht. ziemlich lame, wenn du die ganze Zeit diese Vogelscheuchen rumschleppen musst.
2: Vogelscheuch? Ach so, ja, ja. sowas. Ja, die Puppen, ja, ja, klar. Ähm, die ja auch in der Stadt stehen. <lacht> da steht doch ein so ein Ding, wo wir die ganze Zeit standen, was will diese Stadt? Ja, genau, das ist creepy. Stimmt.
4: Was soll der Quatsch? Stimmt.
3: Ja.
2: Nee, also definitiv ein Spiel, was man mit mehreren Leuten spielt. Also am besten wahrscheinlich irgendwie an so einem Stammtisch oder was. Live und in Farbe.
1: Und ansonsten irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, überlegt, mit Skype. Ich habe mir überlegt, ob wir das aufnehmen, aber es äh, ist dann gescheitert an Mangel an Aufnahmegeräten.
2: Beziehungsweise nicht am Mangel, sondern... Ähm das kann man vielleicht auch erzählen. Ich habe ja von Nintendo ein Leihgerät bekommen, ähm, womit ich eben aufzeichnen kann vom 3DS. Das Problem ist nur, dass bei meinen Aufnahmen... Ich weiß nicht, woran es liegt. Also wir haben ewig auch mit Nintendo kommuniziert und bestimmte Sachen ausprobiert. Ähm, ich vermute fast, dass mein PC einfach nicht stark genug ist. Warum auch immer. Solche Aufnahmetools fressen ja gerne irgendwie irrational viel, gefühlt. Ja, ja, die fressen, die,
0: die fressen viel Prozessorleistung. Ähm, ja, ja. Und... Ähm, irgendwann passt bei
2: mir nicht mehr Bild und Ton aufeinander also ich hatte das meistens das Ton irgendwann so ein Skip gemacht hat oder was und dann passte das halt nicht mehr und ich hatte das, das, also wer meine Videos gesehen hat, ich habe das manchmal auch ein bisschen korrigiert dann fehlt irgendwie zwischendurch mal für ein paar Sekunden der Ton und dann geht's weiter das war dann irgendwie so ein Kompromiss aber ich hatte dann auch Aufnahmen, wo der Ton dann mehrfach gesprungen ist und letzten Endes hat das dazu geführt dass wir praktisch gar nichts mehr vom 3DS ähm, gezeigt haben das Gerät ist allerdings mittlerweile auch zurückgegangen und ich habe vom Johannes auch schon gehört, dass wir ein New 3DS bekommen haben stattdessen das kommt jetzt wahrscheinlich, wird mir das demnächst irgendwann zugeschickt, ich muss noch nochmal mit Johannes abklären, wie, wie wir uns das jetzt so genau vorgestellt haben, äh, vielleicht wird es damit besser, also vielleicht können wir damit auch mal irgendwie eine Session aufnehmen oder sowas aber das ist, äh, das in, kann ich nicht da, versprechen. In einem
1: wunderbaren Format eingelegt und angezockt, wobei es dem Fall nicht angezockt wäre, sondern eingelegt und reingesprungen oder sowas
4: Zum Beispiel Zu Pokémon tecken müssen wir dann noch was machen Oh ja, aber das ist ja sowieso ja. gesetzt,
2: da ist ja Aufnahme auch überhaupt kein Problem. Nice.
4: Äh, also View klappt immer gut.
2: Komisch eigentlich, weil ja die Auflösung viel, viel höher ist und Aber, gut. Vielleicht greift da die das die Capture-Device auch irgendwie schon ein bisschen was vorweg und macht's einfacher.
1: Ich weiß noch, als wir beide Super Smash Bros. gespielt haben und, ich, äh, und du gefragt hast, wollen wir aufnehmen und ich so, ne, du bist mir einfach viel zu überlegen, da blamier ich mich nur. Nee, 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 pass auf, pass auf, war ja
4: viel und, besser. Und
1: dann und dann plötzlich ging's, plötzlich waren wir so halbwegs auf dem gleichen Level. Nachdem ich das nachdem ich die Aufnahme abgelehnt hatte. Richtig,
2: also wir haben wir haben ja glaube ich sogar aufgenommen. Wie? Wir haben, ja. Ich hab irgendwie gemeint, ja lass mal spontan was aufnehmen, ist bestimmt lustig, Ein paar Teamler kloppen sich in Smash und das haben wir dann auch gemacht und ich glaube ich hab Garo drei Leben, also wir haben auf drei Leben gespielt und ich glaube ich habe am Ende, war ich nicht mal in Gefahr eins verloren zu haben und ja. Garo war halt komplett weg. Und dann war das Thema irgendwie ziemlich durch und er hat mich darum gebeten, das zu löschen. Und äh, danach, irgendwann mit der Zeit, haben wir dann so ein bisschen Charaktere durchgeswitcht und irgendwann wurde es dann ein bisschen ausgeglichen. Dann hätten wir es eigentlich fast noch machen können. Aber für den Moment war es sehr, sehr, sehr ja, lustig. Ja,
1: total. Aber ich spiele wirklich Smash auf wirklich nur aus Spaß mit Kumpels. Ich bin da nicht, nicht versucht, irgendwie damit zu Pro zu werden. Ja, das
2: war ja, glaube ich, auch die Zeit, wo ich richtig viel Smash gespielt habe, also wo ja, kein deinem, Tag deinem, vergangen
1: ist. Mit deinem Toon-Link, das ist ganz schlimm. Oh ja. Wenn der Thiago oh, ja. Toon-Link nimmt, dann... Lasst einfach, spielt nicht mit dem. Wobei
2: tatsächlich einer bei uns im Forum, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ob das der Nino war oder was. Äh, einer von denen ist tatsächlich genauso Lino. gut wie ich mit Toon Link. Nino Koni? Nicht Lino, ganz. Wenn dann. Ja, aber ich glaube, er heißt eigentlich Nino. Ich bin mir gerade so. aber auch nicht sicher. So, deswegen
0: ja. Können ähm, wir zum großen Giganten des Novembers gehen? Natürlich. <lacht> Natürlich. Oder so. <lacht> Heldi Hel Hel
4: muss jetzt ganz durchatmen. sag's. Fallout 4. <lacht> das wäre jetzt so lustig gewesen, wenn du irgendwas völlig anderes genannt hättest. Ich, ich
1: dachte, du sagst jetzt sowas wie äh, wow, Star Wars wow, Battlefront.
4: Die Enttäuschung des Jahres hat das nicht verdient, nein.
1: Oh. Ich habe sehr viel Spaß, ich spiel's derzeit auch gerade wieder.
4: Also ich glaube, ich war in den letzten Jahren... Nee, ich glaube nicht. Ich war noch nie so enttäuscht in den letzten Jahren wie von Fallout 4. Das Spiel uh. hat mich so unfassbar unbefriedigt zurückgelassen. Wobei, ich das schon länger Zitat,
2: kennst. irgendwann hast du mich angeschrieben, nachmittags um vier und hast gesagt, ja, ich glaube, ich gehe mal an die frische Luft, 26 Stunden Fallout schlauchen ein bisschen.
4: Das stimmt, da hatte ich sehr viel Fallout <lacht> äh, innerhalb kürzester weniger Tage gespielt. Ich glaube, vier Tage oder so, auf vier Tage verteilt. Oh, das geht aber. Und das Spiel ist ja, das Spiel ist, das Spiel ist ja nicht schlecht. Das ist ja der Punkt. Das Spiel ist ja nicht schlecht und das Spiel ist, das Spielst sogar ganz gut. Aber das Spiel ist ein schlechtes Fallout. Und das ist halt genau der Punkt.
1: nur äh, ganz kurz hast du schon den, den äh, das neue Update gezogen, den Patch. Äh, wann kam der? Freude, vor, zwei, zwei, vor zwei Tagen, äh, wenn du wenn du ähm, bei Steam die Beta, in die Beta gehst. Also für bei Fallout kannst du da Beta schon mal den, den Patch ziehen. Und dann haben endlich, kann, siehst du endlich bei den Bewohnern, was, was die zugewiesen sind.
4: Das ge das Problem hatte ich aber, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hatte ich das Problem ohnehin nicht, weil es schon eine Mod gab, die das genau gemacht hat. Ah, cool. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
1: Ah, das finde ich jetzt so gut, dass ich jetzt endlich sehe, wer wer, wer was äh, macht. Das ist halt oh so ein fuck, Fall ich hätte wertvoll. nicht
2: ins Forum klicken sollen. Die, die haben, jetzt haben jetzt auch gerade ja. gespoilert. Nee, aber ich habe gerade gesehen, äh, dass Marco, Teamkollege Marco, äh, einen Trailer zum zweiten Teil von Digimon Adventure Try gepostet hat. Wir sind jetzt hat. bei Fallout, Thiago. Also. Ja, ich ja. weiß, aber das hat mich gerade aus dem Konzept gebracht. <lacht>
0: ja. Nee, die haben, die haben jetzt den Patch, glaube ich, auch eingefügt. Äh, äh, ich weiß nicht genau, wie es heißt. h -B -A -O. Irgendeine so eine Art äh, ja. kanten glättung was noch mal besser aussehen, lässt Richtig. Aber, aber Hedy, erzähl
4: uns doch mal, warum es kein Vorlaut ist. Also jetzt, also aus rein grafischer Perspektive konnte ich die Kritik nur bedingt nachvollziehen, weil ich finde, das Spiel sieht grafisch eigentlich ganz gut aus. Also da... Ich
1: finde ich finde hingegen, man merkt dem eindeutig an, dass es noch auf der Skyrim-Engine läuft, die nur, äh, die nur, halt verbessert ist. Es ist, ist halt es ist halt einfach mal nicht das Anführungszeichen Next-Gen. RPG, was man mit Witcher gekriegt hat, sondern es ist wirklich noch ein Alt eine altbackene Engine, das merkt man den total an.
4: Das stimmt, ja, und weil ja Fallout 4 einfach so ähm, viel anders ist, als es jetzt Fallout 3 und Fallout New Vegas waren und sowieso noch viel anders war als die ursprünglichen Fallout-Teile, hätte es eigentlich Sinn gemacht, da auch wirklich eine neue Engine einzubauen, auf die man ja aufbaut, weil ja dieser geleakte Zeitplan sah ja auch ein Spin-Off und so weiter vor, Deswegen, ja, sehr, 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 sehr schade. Und ich glaube aber, dass ich, also am Anfang war ja die Meinung sehr, 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 sehr positiv dem Spiel gegenüber. Aber je länger, je länger, je mehr Tage ins Land zogen, desto schlechter wurde mhm. dann die Resonanz. Das konnte man zum Beispiel auf Metacritic, konnte man das sehr gut beobachten. Es gab so eine Zeit, wo ich wirklich fast jeden Tag nachgeschaut habe, wie sich der Wert verändert. Und es gab eine Zeit, so fünf, sechs Tage, wo wirklich jeden Tag ein Punkt nach unten gegangen ist. Und jetzt ist, Moment, ich guck mal kurz, wo es jetzt ist.
1: Fallout 4 der, der Hype war aber auch wirklich richtig,
4: richtig krass. Der Hype war gut, ja. Das Marketing rund um den Hype, also es ist bei 84 jetzt. Und bei Userwertung von 5,4 von 5,4.
1: Ja, Userwerte sind wirklich hinfällig. Da, da, da geht es eigentlich nur darum, den Publisher für irgendwas zu bestrafen. Wie, wie, war, die,
0: wie, war, die, wie war die Wertung bei Fallout 3?
4: Bei Fallout 3 glaube ich 92, ich guck
1: mal eben. Metacritic. Ja, ich glaube schon, was? Krass. 91, krass.
4: die PC-Version, Xbox 360-Version
1: 93. Also die, sind, die, haben, die haben jetzt, äh, was, was viele Leute kritisiert haben, den RPG-Anteil äh, stark heruntergeschraubt. Es ist halt kaum du noch hast, RPG. Du hast, ja, du hast keine, Fra nicht mehr wirklich Fraktionen, wo du jetzt, äh, wo du jetzt ähm, wenn du der einen folgst, bei der, der, an, äh, der anderen Ansehen verlierst, das ist irgendwie kaum noch äh, vorhanden. Gerade bei den Begleitern merkst mehr, äh, kommt da es. Zu tragen. Du kannst jeden Begleiter als besten Freund haben, obwohl du einer Vereinigung angehör angehörst, die eigentlich die einen der Begleiter, äh, naja, wie man sagt, diskriminiert. Das stört ihn eigentlich relativ wenig, sofern du, wenn du den diskriminierst, nicht dabei hast. Ist das eigentlich voll okay. Ähm, dann ist gibt es an sich nicht mehr wirklich groß Werte. Du hast an sich nur noch eine Skill-Tabelle, in der du die, die fünf Special-Attribute hast und dir dann auf und Weise Perks gibst, gibst. Aber du hast jetzt nicht mehr, jetzt sag mal, ich habe jetzt 25 in, in äh, Schlösserknacken und äh, 45 in Schleichen und sonst was, sondern das sind dann einfach einzelne Fähigkeiten, die du halt wenn du Level-Up verstärken kannst. Bei dem Level-Up eigentlich nur, geht es eigentlich nur, da, nur noch darum, für jedes Level-Up kriegst du einen neuen Wert, den du verteilen kannst. Entweder auf ein Special-Attribut oder auf so einen Perk. das ist eigentlich das ganze Leveling-System. Und, ähm, was auch einigen Leuten böse aufgestoßen ist, andere wieder gut heißen, ist, ähm, das neue, neue Dialogmenü. Und zwar sind, sie, sind jetzt zum ersten Mal, ist zum ersten Mal der Hauptcharakter vertont und kein, äh, Avatar mehr, sondern eine richtige Person, womit einhergeht, dass du in jedem Dialog immer vier Dialogoptionen hast, in der eigentlich nur da steht, antworte sarkastisch, sag ja, sag nein oder stell eine komische Frage. Daraus bestehen eigentlich nur noch die Dialoge und du wählst eigentlich nur noch, ob er jetzt die Frage stellt, die er sarkastisch ist, ja oder nein sagt und halt ein paar Dialogen noch, ein paar äh, ändert sich halt ein bisschen, aber im Grund, im Grund ist es genau, sind diese vier Optionen. Ich
4: glaube, das war auch so mit einer der ersten großen Mods, nach der viele Leute geschrien haben und die auch sehr ja. schnell kamen, dass dieser äh, Sarkasmus und so weiter, dass sie durch das ersetzt wurden, was der Charakter wirklich sagt. Und das ist teilweise... Ja, weil
1: du weil du nicht ganz voraussehen kannst, wie genau reagiert er jetzt. Du willst ja nicht... Äh, ich sage jetzt, sag jetzt diesen Einsatz, weil ich denke, das äh, ist eine nette Antwort. Und in Wirklichkeit, in Wirklichkeit antwortet er dann irgendwie ein bisschen pissig, was, was äh, dem gegenüberliegenden Charakter irgendwie böse aufstößt. Und das äh, verstehe ich, das kriege ich manchmal halt nicht mit. Aber wenn ich so antworten will, wie der Charakter so antworten würde, dann muss ich halt auch den Text sehen, den er sagt.
4: dir hey, erzähl doch mal, was so deine Gedanken waren in den ersten Stunden. Äh, da habe ich, was mir direkt aufgefallen ist und wo ich gleich nicht wusste, wie ich das, also die Anfangssequenzen so fand ich top, tip top. Ja, da, fand,
1: da war ich auch total äh, drin, als ich das gesehen habe, wie, wie du aus der Walt wieder rauskommst mit der Musik, das ist einfach nur Gänsehaut pur. Und das erste, der, die erste
4: Szene, wo ich mir, wo ich nichts wusste, was ich davon halten soll und wo sich dann relativ schnell, also es war so der Vorbote für das, was kommen wird, ist, wie schnell man in diesem Spiel a ein Power Suit, also Power Armor bekommt.
1: Die bekommst du so in der ersten halben Stunde.
4: Und B, wann, wie du das erste Mal gegen eine Todesklaue kämpfst. Und jeder, der Fallout 3 bzw. Fallout Novegas gespielt hat, weiß, wie lange es teilweise dauern kann, bis du so ein äh, Power Armor bekommst und bis du wirklich eine realistische Chance gegen eine Todesklaue hast. Wenn du, wenn du bei Fallout Novegas anfängst, wenn du dann Richtung, ich glaube, Nordwesten gehst, also gleich am wenn du Richtung Nordwesten gehen würdest, würdest du bei der Quarry kommen, das ist so ein Steinbruch, wo sehr viele Todeskrallen sind. Und Quarry die Junction, ja. Genau, und die hauen dich einfach Instant-Kill weg. Du hast keine Chance gegen die Viecher. Es geht
1: halt darum, dass dir das Spiel da leitet, dass du einen Umweg nach New Vegas nimmst. Genau, ja. Und nicht direkt durch Quarry Junction durchläufst. Es gibt einen Weg durch, aber der Weg ist einfach mal äh, nur sehr, 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 sehr schwer zu schaffen und das äh, das ist halt gut, das war halt gut, richtig gutes Level Design, aber jetzt könntest du rein theoretisch in die Power Armor anziehen, wenn es noch sowas gäbe und einfach durchrennen.
4: Und was halt was äh, unterfällt da Ich habe
1: ich hab, ich hab jetzt gestern gegen äh, ich bin letzten ich bin jetzt gestern mit der mit der ähm, Power Rüstung relativ gut hochgelevelt. Okay, ich muss sagen, ich bin Level ich bin auch Level 30, 38, glaube ich. Ähm, bin ich jetzt durchs leuchtende Meer gelaufen, also das ist der Bereich ungefähr äh, darum, wo die Atombombe niedergegangen ist, in die, äh, die äh, das Commonwealth äh, getroffen hat und da habe ich eine Alpha-Todeskralle gesehen, habe ein bisschen Pipi in die Hose gemacht und habe mir gedacht, na komm jetzt probierst du mal und die hat mir nicht mal ein Viertel meiner, meiner Lebensenergie abgezogen und war dann irgendwie relativ schnell weg. Die war eigentlich wirklich keine große Herausforderung. Das war eine Alpha-Todeskrall. Das ist eine, die die schaffe ich jetzt auf Level Paar 40 noch nicht mal in, in uh, Fallout New Vegas, ohne deren Weg voller Minen ins, ins Gesicht zu pflanzen. Also ich eigentlich eigentlich schaffe ich die überhaupt nicht, die Tod den einzigen Todeskrallen-Alpha im ganzen Spiel. Aber hier kommt mir eine, eine alpha todeskrall entgegen und ich mache die ruckzuck platt. Es ist halt ist super ähm,
4: marginalisiert, die ganz großen Gegner. Und du merkst einfach, der Shooteranteil in diesem Spiel, es ist, es ist viel mehr Call of Duty geworden. Ja. Es ist mir zum Beispiel sehr krass aufgefallen, dort wo man das, also du kriegst irgendwann den Auftrag, Nick Valentine zu retten. Und dann kommst du, ich glaube, sogar in eine Vault rein und, mir ist da aufgefallen, ja. und da ist mir so richtig aufgefallen, Alter, wie viel ich hier ballern muss, wie viel, wie mich das gerade an Call of Duty erinnert, wie viel hier einfach geballert wird, geschossen wird, nichts von wegen irgendwie andere Wege gehen oder irgendwie durch Dialoge mehr lösen, es ist einfach super großer Shooter-Anteil und es spielt sich jetzt einfach wie ein Shooter mit, mit wirklich minimalen RPG-Elementen, das Level-System ist, total unmotivierend, finde ich. Es macht doch, es ist auch total egal eigentlich, wie du deinen Charakter levelst. Dadurch, dass du eh alles jederzeit selber machen kannst.
1: Ja, äh, das war aber schon in der anderen Fallout so. Also ich bin in, ich bin jetzt in, in New Vegas auch ein absoluter absolute Allrounder. Aber bei Fallout New alles. Vegas
4: war das erst so, als die Addons kamen, weil sie die Level-Cap so hoch getan haben, dass es geht. Bei Fallout 3 kriegst du das nicht hin. Bei Fallout 3 ist dein Level-Cap 30 und du kannst in diesen 30 Leveln kannst du nicht alles voll hochkriegen. Und dadurch, dass Fallout 4 gar kein Level-Cap hat und dadurch, dass du wirklich auch sehr schnell levelst, kannst du halt alles jederzeit hochkriegen. Und wenn du irgendwie am Anfang den Plan hattest, okay, ich mache mir so einen Tank-artigen Charakter, kannst du auch mittendrin sagen, nee, komm, ich mache jetzt ein bisschen mehr Stealth. Also ein Charakter kann dann einfach alles und das und dadurch ist auch die Motivation, neue Spieldurchgänge zu machen, das kann man auch sehr schön bei uns im, im, im Fred beobachten, äh, wie viele Leute dann sagen, dass sie dann irgendwie keinen Bock hatten auf weitere Spieldurchgänge, weil es einfach null motiviert. Du siehst eigentlich, in einem Spieldurchgang siehst du fast alles, was du sehen willst, kannst Du kannst jederzeit rumsmitchen, wie du magst, das zerstört einfach die Illusion erstens, und zweitens ist es total unmotivierend für ein Spiel, für eine Spielereihe, die zu der Speerspitze von äh, westlichen RPGs gehört hat. Und, noch, was ich noch sagen will, die Perks die Perks sind teilweise so so, so, so einfach langweilig. Es gibt so viele Perks, wo es dann heißt, okay, plus 20% Laserwaffe, plus 20%, äh, schwer, äh, plus 20 hier äh, Nahkampfwaffen und so weiter. Und es fehlen super viele Perks, die einfach das, das Spielerlebnis interessanter machen. Bei Fallout New Vegas gab es zum Beispiel einen Perk, wenn du eine gewisse Stärke hast, dann kriegst du in manchen Dialogen die Option, den Gegner einzuschüchtern. Das hat natürlich eine gewisse einfach RPG-Elemente noch reingebracht in, in Dialogen. Und so viel solche Szenen fehlen einfach super viel. Es gibt super viele unmotivierende Perks und sehr, sehr wenige, die einfach dieses RPG-Element weiter vorantreiben.
1: Ja, ich, ich merke es letzte Zeit halt wirklich bei den, wenn ich Level-Ups habe, dass ich manchmal denke, boah, wo knall ich denn das jetzt rein? Nee, das ist zu langweilig, das ist Verschwendung, das ist Verschwendung. Äh, ich warte eigentlich nur darauf, dass ich äh, jetzt Level 39 werde und endlich wieder in Wissenschaft und, und äh, Rüstungsbauen äh, weiter, weiter skillen kann. Die ganzen, die ganzen Level-ups dazwischen habe ich mir immer so gedacht, oh nee, da will ich jetzt eigentlich nicht reinvestieren. Ach, da hauen wir mal wieder einen Punkt in, in, in ähm, Charisma rein. Scheiß drauf.
4: Bei mir hat sich dann auch relativ bald stellenweise dann eingestellt, dass so ein Level Up habe ich dann halt hingenommen, habe die Punkte dann teilweise gar nicht verteilt, bis ich so 3 4 hatte und dann gleichzeitig verteilt und bei Fallout New Vegas oder Fallout 3 war es jedes Level Up so uhuhu, Level Up neues Perk, ja man! Das hat sich <lacht> das Gefühl hat sich überhaupt nicht eingestellt zu ja, ja. keinem Zeitpunkt, also bei mir zumindest.
1: Nee, kann ich kann ich schon verstehen.
4: Es wird super viel geballert in dem Spiel. Das ist der Wahnsinn, wie viel da einfach Und geballert mit, wird.
0: das mit dem Ballern meinst du speziell jetzt bei der Interaktion mit Menschen? Weil ich denke mal, Monster konnte man jetzt auch nicht anders bevor Fallout 3 umbringen, oder? Es, Als mit Ballern. es gab
4: einfach... Ja, klar gab es andere äh, Möglichkeiten, aber es, du wirst ja auch dadurch, dass er zum Beispiel... Dadurch, dass Munition einfach super, 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 super verbreitet ist und auch Schusswaffen und auch Rüstung super mm. verbreitet ist, da, da wirst du halt auch in diese Richtung gedrängt. Und du hast dann eben so wirklich auch lange Dungeons, wo es wie so ein Call-of-Duty-Level ist. Baller, baller, geh in Deckung, ballern, ballern, geh in Deckung. Wenige Interaktionen mit NPCs, wo du dann zum Beispiel auch Konflikte lösen kannst, indem du zum Beispiel, keine Ahnung, Science gelevelt hast oder Speech gelevelt hast oder... Äh, falschen gelevelt hast. Diese Szenen sind einfach stark in den Hintergrund gedrängt und es wird einfach sehr, sehr stark auf diesen Shooter-Aspekt gedrängt. Was ich auch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen kann, weil das Ballern an sich ist natürlich viel besser in Fallout 4 gelöst als bei Fallout 3 oder New Vegas. Dort war es ja immer so, hm, ja, gehört halt, war halt nicht so perfekt gelöst. Jetzt ist die Shooter-Mechanik deutlich besser, aber ja, für mich war Fallout nicht primär ein Shooter, ehrlich gesagt.
1: Ja, es geht halt kommt darauf an, wie du rangehst an Fallout, wie Leute, also ich glaube da, die, der Masse wird es gefallen, es sind wirklich die Fans, die das äh, ein bisschen böse aufstößt, das aber sie haben es halt ja. damit massentauglicher gemacht.
4: Auf jeden Fall, es ist halt jetzt, es ist halt jetzt eine Serie, die muss äh, die muss jetzt einfach der Trend, den man auch in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt vielleicht sogar beobachten konnte, auch wie jetzt bei Resident Evil der Fall war mit zum Beispiel 5 oder 6, ging halt actionlastiger, leichter zugänglich, weniger reinfuchsen, einfach damit man mehr absetzen kann. Ja. Aber was genau. ich jetzt
2: grundsätzlich schon mal ganz interessant finde, ist, ich habe ja vom Heldy irgendwann mal Fallout 3 bekommen zum Anzocken und ähm, da muss ich sagen, war mein Punkt immer, okay, ich verstehe das, weil allein schon, dass ich bei einem Dialog quasi zwischen meinen Antworten scrollen muss, um, um meine Möglichkeiten auszuschöpfen. Da habe ich sofort, okay, das ist das, was Leute cool finden. So, und wenn jetzt, aber so nach allem, was ich jetzt so von Fallout 4 gehört habe, muss ich sagen, würde mir Fallout 4 wahrscheinlich auch nicht so, also Fallout 3 hat mir jetzt grundsätzlich auch nicht so gut gefallen, jetzt mal davon aus und vor, weil es einfach nicht, ich glaube, nicht ganz meine Art Spiel ist. Aber ähm, dieser RPG-Teil wäre das, der mich vielleicht noch zurückgeholt hätte. Aber wenn ich jetzt höre, dass das alles so minimiert würde, weiß ich nicht. Also, du, bist auch,
1: du bist auch nicht äh, quasi die breite Masse wir sind dann mehr so die Nerds die dann schon gerne eine gewisse Komplexität hätten ne? aber das ist halt nicht die aber das muss Masse. ja gar nicht
2: äh, Fallout 3 war es ja auch gar nicht irgendwie über alle Maßen komplex oder sowas sondern da kannst du dich ja auch ganz entspannt reinfuchsen aber ähm, Shooter hast halt überall weißt du aber diese Art und Weise wie dir Fallout 3 diese Möglichkeiten gibt zwischen so vielen Antworten zu wählen und ne und zumindest, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht so furchtbar lange gespielt, aber ich hatte schon immer das Gefühl, okay, ich habe jetzt hier mehrere Möglichkeiten, die Situation so und so anzugehen. Ich habe jetzt, ne, und das führt auch alles zu einem unterschiedlichen Ergebnis. Zumindest diese Illusion hatte ich zu Beginn. Und, und
0: gerade ähm, das, das ist ja ein Hauptmotivationsfaktor bei diesen Spielen eigentlich.
2: Ja, genau, deswegen sage ich ja, das, das wäre das, worauf ich bei Fallout 4 vielleicht Bock gehabt hätte, weil wenn ich einen Shooter spielen möchte, gibt's genug andere Spiele, die es vielleicht sogar besser machen. Aber, äh, ne, dieses extrem umfangreiche mit 5 Millionen Antworten und Ausgangssituationen und dergleichen. Sowas habe ich bis dato nur in Fallout gesehen und dann finde ich das ziemlich
4: schade, dass es das hier nicht mehr so ist. Für mich hat es halt auch ein bisschen tatsächlich wie Far Cry 4 äh, angefühlt, einfach durch dieses, okay, es ist ein Open-World-Shooter, wenn man so will, mit paar minimalen RPG-Elementen. Ja, nee, na,
1: das geht, das glaube ich, schon ein bisschen Ich, ich weit, wollte, ich also wollte irgendwie... ja
4: gerade sagen, natürlich nicht ganz so radikal, aber so in der Grundschematik habe ich da ein bisschen halt Far Cry 4 mehr drin gesehen, als jetzt ein RPG darin. Und was halt, äh, was halt cool ist, ist die Welt tatsächlich. Also dadurch haben sie mein Lieblingssetting tatsächlich genommen, was USA angeht, mit Boston, Massachusetts. Das haben sie gut umgesetzt, da kann man gar nichts sagen. Bei, bei der Musikauswahl haben einige Leute ähm, gemeckert, weil sehr viel recycelt wurde und sehr viele. Ja, ja,
1: es hört sich irgendwie an wie, die, wie der Soundtrack von Fallout 3 New, New Vegas. Und
4: bei New Vegas gab es ja eine äh, ziemlich legendäre Mod, die hieß äh, Conor Red, wo ähm, die Atomic Platters CD, das ist so eine ähm, CD, die habe ich mir danach auch tatsächlich selber gekauft, ähm, wo sehr viel äh, Cold War Music quasi drin ist. Also sehr viele Songs, die sich um, äh, um diese Thematik drehen. Und die war halt schon bei Fallout New Vegas in dieser Mod drin. Das halt und dann hat man eigentlich quasi nur diesen Radiosender gehört. Und wenn man dann Fallout 3 gespielt hat und dieser Mod gespielt hat, dann ist quasi der Großteil des Soundtracks kannte man schon. Und man hat die Songs ja dann da durch die Spiele auch rauf und runter gehört. Und das Problem, was ich dann in einem Artikel gelesen habe, ist tatsächlich, dass, dies, äh, dass, die, dass das Plattenlabel, was diese ähm, Songs lizenziert hat für Bethesda, das sind, soweit ich das mitbekommen, sind das meisten Songs, die tatsächlich nie auf Alben erschienen sind, sondern aufgenommen wurden und dann halt nicht ähm, veröffentlicht wurden und Bethesda hat diese Songs lizenziert, das war ähm, 2008 und kurz darauf ähm, ist das Plattenlabel wohl äh, bankrott gegangen. Und deswegen konnten sie nicht mehr ähm, weitere Songs in dieser Hinsicht lizenzieren vom selben Label, weil es da keine Anspruchsperson mehr gab und deswegen sehr viel recycelt wurde. Das war ah, interessant. Das war zumindest das, was ich gelesen habe. Keine Ahnung, ob das stimmt.
2: Finde ich aber jetzt kurios, weil ähm,
1: ich meine, die ganzen Songs sind ja jetzt nicht einfach weg.
4: Nee, aber Ja, mit
1: ein bisschen, an mit ein bisschen Anstrengung hast du da noch wieder dran gekommen an neue Songs, aber die Anstrengung haben sie wahrscheinlich Nee, nicht.
2: nicht neue Songs, aber was ist denn mit den Rechten passiert, die diese Firma hatte? Die müssen ja irgendwo gelandet sein, das meine das ich Das wird
4: wahrscheinlich sehr schwer sein, weil ja auch Rechteverwertung immer ein sehr kompliziertes Thema ist und hm. wer dann wo, an welchen Songs wie die Rechte hält, ist dann natürlich äh, schwierig, wenn es Und
2: Videospiel ist, ist ja auch nochmal, ne? Genau, ja ich weiß das ja bei, ich glaube GTA war es oder nicht, dass da manche Songs irgendwann in späteren PC-Versionen oder was nicht verwendet werden können, dürfen, sollen.
4: Das war sogar 2015, glaube ich, wo es ein Patch auf Steam gab für GTA San Andreas, wo einige Songs, weil die Lizenzen ausgelaufen sind, ich glaube zum Beispiel so... Ähm, Ice Cube, Easy e, die Richtung Dr. Dre, sind halt ausgelaufen einfach und die haben sie rausgenommen, was natürlich irgendwie scheiße ist, aber gut, mein Gott. Aber da können ja zum Glück dann Mods helfen, das wird doch bei Fallout Aber es ist halt
2: interessant, ne? weil ich meine, leg doch das PS2-Spiel von San Andreas ein. So, da, da ist es ja immer
4: noch. Ja, klar, aber da wirst du schwer äh, patchen können.
2: Ja, klar, grundsätzlich ja, aber dann finde ich halt, Ne, das zeigt ja schon wieder diese rechte
4: Verwirrung. Ja, Re rechte Verwirrung, gerade was das Thema Musik geht. Ich, ich glaube, es gibt selten, kaum Bereiche, wo es so verworren und so kompliziert ist wie bei Musik. Ist halt also schwierig.
1: groß, äh, groß verwirrend finde ich das jetzt äh, mit Jagos Beispiel nicht. Also, es ist einfach, du hast ja äh, quasi das Recht zur Nutzung dieses Liedes. Ähm in diesem Spiel mit dem Spiel erworben, aber äh, der, der Publisher hat nicht mehr das Recht, dieses Lied zu verteilen und das, du äh, hast deswegen wurde es rausgenommen du hast, du, so, nein, darum geht's. Nein,
4: du hast kein Recht an den Liedern erworben das stimmt nicht, du hast die Lizenz du hast die Lizenz erworben und du kaufst auch kein Spiel. Sarah,
1: du hast das Recht das Lied in diesem Spiel zu nutzen, also es dir anzuhören nee, in diesem Spiel. Nee, die Rechte bleiben ja
4: weiterhin bei dem Entwickler, bzw. bei dem Lizenzhalter, wenn jetzt zum Beispiel Es
1: geht nicht um das Recht an dem Lied, es geht einfach nur dass ich, dass ich das Recht habe, das Lied mir anzuhören. Nee, hast du, du hast ja nicht... so lange das Recht,
4: wie Universal zum Beispiel sagt, dass du das Recht hast. Wenn Universal also, sagt...
1: die könnten könnt mir jetzt rein theoretisch verbieten, dieses in, in einem Spiel diesen Radiosender einzuschalten, weil ein Lied läuft, auf das ich das Recht nicht habe. Richtig, das haben sie doch gemacht. Deswegen
4: haben sie es ja rausgepatcht.
1: Ach so, ich dachte in der neuen Version rausgenommen und nicht, ach so. Nee, nee, nee. Okay, das ist fies. Das ist fies, das das ist fies genau. Ja. Naja, und das ist halt das
2: der Punkt, ne? weil ich meine, warum sollte, das ist ja im Grunde jedes Medium, beziehungsweise der Computer oder aktuelle Konsolen im Nachteil, weil eigentlich müssten sie ja dann doch zig Spiele in ein paar Jahren alle wieder... Äh, einziehen. <lacht> Ja, nicht
4: einziehen, aber zumindest halt des Soundtracks berauben. Stellenweise ja. ist das ja auch passiert. Es gab ja zum Beispiel, ich glaube, Ubisoft hat früher die Turtles-Lizenz gehalten und da diverse Spiele rausgebracht und als die Turtles-Lizenz dann zur Activision ging, wurden, die Spiele, die noch von, also die noch von Ubisoft standen, wurden im Laden eingezogen und von den äh, Marktplätzen entfernt.
2: Oh Mann. Also, aber halt kurios ne? Kurios, ja, aber, aber da gibt
4: es schon, wie ich jetzt gesehen habe ich habe noch nicht reingehört, aber es gibt wieder äh, eine sehr große Mod, die einen neuen Radiosender einfügt und ich hoffe, dass es ähnlich in die Fußstapfen trifft wie der legendäre Conrad Sender bei Fallout New Vegas und insgesamt äh, hoffe ich, dass durch die Modkultur und da bin ich relativ sicher, dass man das vielleicht in einem Jahr oder in drei Dreivierteljahr noch eine deutlich deutlich bessere Meinung dann zu dem ganzen Thema hat, also es zeichnet sich jetzt schon ab, ich habe mein Fallout 4 schon ein ganzes Stück gemoddet
1: Mal ganz kurz nochmal zurück zu den Radiosendern. Äh, ich mag es ja auch bei Radiosendern, ähm, so Berichte darüber zu hören, was, was du machst. Also, wenn der jemand sagt, ja, hier, die, die Minded Men haben ihre Burg zurückerobert oder solche Sachen halt, dass du halt äh, gewisserweise einen Fortschritt in der Welt mitkriegst. Und das ist das deswegen ist für mich der Radiosender da in dahingehend auch relativ wichtig. Und da, so dieser, dieser Sender, den du da sagtest, der gibt, gibt dir da quasi ja nur Musik, aber nicht dieses Gefühl in einer lebendigen Welt zu leben.
4: Naja, ja. das Problem ist, wenn ich nach äh, tausend Stunden vor Laut New Vegas äh, jeden Satz vom, ja. vom Disc Jockey ja, aus, ich weiß, ich kenn, ist halt das, schwer. Das
1: wäre jetzt, wär jetzt mein mein Gegenargument gewesen. Ne? Also ich höre derzeit öfters mal den, den minuteman sender weil ich da noch nicht alle Songs tot gehört habe. Und es geht die ganze Zeit nur, es gibt keine Neuigkeiten von den Minutemen. Bleibt dran, wenn ihr weitere Neuigkeiten zu den Minutemen hören wollt. Und das kommt nach jedem zweiten Song. Da, da gibt es jetzt die erste coole
0: Radio-Mod, die schon recht famous, ähm, wo richtig ein authentischer Radiosender für die Welt da geschaffen wurde. Musst du mal äh, suchen. Oh, cool. Hm, der soll richtig gut sein, auch richtig mit einem coolen Moderator, der
4: da richtig der gut Der reinpasst. Diamond City Radio äh, Moderator oder Disc Jockey ähm, Das, ist eine, das ist eine
1: geile Quest, muss ich sagen, mit dem. Dass du den noch abänderst. Äh, gut, das äh, wollen wir nicht spoilern, aber der Typ hat eine richtig coole Quest. Der Disc Jockey von Diamond City Radio.
4: Also auf jeden Fall, also gerade in der Anfangszeit äh, haben sich viele Leute sehr schwer getan, den zu beurteilen, weil er ja äh, sehr, sehr, sehr äh, komisch dann rüberkommt, was sich ja dann auch äh, entsprechend auflöst, aber ja. Ähm, was halt für mich nochmal ein ganz guter, also für mich dann tatsächlich eine Sache war, Glück im Unglück für Fallout 4 war tatsächlich ähm, das Siedlungsfeature. Also da habe ich bestimmt, ich sag mal 40% der Zeit habe ich mit dem Siedlungsfeature verbracht.
1: Ich habe auch sehr viel Zeit verbracht, ich habe da mir so eine, so eine Ausstellung für meine Powerrüstung gebaut, also bisher zweistöckig, wird bestimmt nochmal einen Stock oben drauf äh, gesetzt werden, wenn ich äh, mehr Powerrüstungsskelette finde. Ähm, ich, wie gesagt, ich stelle dir alle schön zur Schau, schön, mit, schön beleuchtet von allen Seiten, alle in, 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 in einer eigenen Powerrüstungsstation und natürlich äh, zur Vorderseite hin offen, damit du die richtig schön von der Straße aussehen kannst. Macht viel Spaß. Und da gab es auch schon, gibt's schon einige coole Mods, die einfach nochmal geilere Gegenstände und
4: das alles ein bisschen verfeinern. Und ich finde, einer der, einer der, ähm, Hinweise darauf, dass das Spiel mit Konso primär für Konsolen entwickelt wurde, ist, ähm, wie du in dieses Bausystem eingehst. Ja,
1: das Bausystem ist ganz schrecklich. Weil
4: eigentlich wäre ja die logischste Variante, wenn du jetzt auf dem PC spielst, dass du das aus der Vogelperspektive dann machst und dann reinzoomen kannst oder so ähnlich. Und das ist da nicht, da ist es wirklich sehr, sehr konsolenmäßig gemacht. Das war so einer der ganz großen Hinweise, okay, äh, Fallout ist jetzt nicht mehr oder Fallout 4 ist jetzt nicht mehr ein primären äh, PC-Spiel.
1: Ja, Eindeutig. Eindeutig. Das, äh, also generell aber auch die Störung, wenn, wenn du ähm, am Anfang deinen Charakter erstellst und das Gesicht äh, veränderst, ist ist auch sehr, sehr konsolig gemacht. Die, die ganzen Hotkeys sind zum Teil einfach mal nicht nachvollziehbar, warum äh, warum da die Taste gewählt wurde, um die Augen zu vergrößern oder sonst was. Es ist äh, sehr auf Konsolen zugeschnitten. Und das, das merkt man halt auch, äh, dass das... Ähm, das ähm, wie nennt man dieses dieses Menü, wo du deine Waffen aus, äh, wo du deine ähm, Favoriten auswählen kannst. Das ist nicht wie eine Leiste angeordnet. Nein, das ist kreuzförmig angeordnet auf dem PC, weil es halt vom äh, vom Digipad kommt. Das ist einfach nur sehr sehr schrecklich gemacht an vielen Stellen.
4: Ja, sehr schade halt.
1: Ja. Gut, schade ist das Wort, mit dem wir Fallout 4, denke ich mal, abschließen können für heute. Und was sagt die Uhr?
3: Ich glaube, Folge die, 1 U Ja, die
1: Uhr sagt, dass wir das in der nächsten Folge dann wahrscheinlich abschließen können. Wir haben jetzt über vier... Wir haben, wir, wir,
0: wir, haben, wir haben durchaus noch fünf bis zehn Minuten. Ja gut, da
1: können wir noch mal über, über Rise of the Tomb Raider reden. Und uns darüber aufregen, dass sich... Microsoft da die Zeitexklusivität gekauft hat und wir jetzt ein über ein halbes Spiel zum Vollpreis kaufen dürfen, nach Square Enix Meinung.
2: Vor allem soll es richtig gut sein, ne? Ja, ja. Ich hatte, ist natürlich die Frage, inwieweit das repräsentativ ist, aber ich habe mal vom, ich glaube, es war das Times Magazine, so eine Art Top Ten gelesen und die haben Tomb Raider tatsächlich auf Platz 1 gesetzt. Das ist heißt nur die Frage, wie viel Wert man jetzt dem gibt, ja. ne? Aber ich, aber fand's ich ganz aber nett. Ich, so aber zu ich sehe es überhaupt
1: nicht ein, dass jetzt äh, die Xbox-Spieler schon seit einem halben Jahr spielen. Und ich jetzt nicht jetzt. Ich, ich sehe das schon nah, ein, die haben Bocker. mehr
2: dafür bezahlt, beziehungsweise Microsoft.
1: Eben nicht? dass Ich kann das Spiel jetzt wieder wieder zu Vollpreis kaufen. Das Spiel ist für jetzt für Vollpreis auf dem PC erhältlich.
2: Oh nein, nach drei Monaten zahlst du noch den Vollpreis. Ist ja gruselig. Äh,
1: warte. <lacht> ja,
0: weil es kam im November raus, ich bitte dich.
1: Stimmt, das war November.
0: Zumal die PC-Version ja erst erschienen ist oder erscheint. Also erscheint Ende des Monats stimmt, und PlayStation ja, ja, 4 erst wissen, Ende des Jahres. Wir kommen ja, wir also da. das schon
1: wieder vor, als wäre das jetzt ein halbes Jahr her. Nee, hier. nee, da hat Aber es stimmt, auch den drei, zu kosten. Das sind ja gerade mal drei Monate. Aber stimmt, dann ist es Vollpreis sogar... Na gut, auf dem PC ist das nicht gar und umgebe, aber...
4: Ist okay, sagen wir es mal so.
1: Ja, dann ist es ja noch okay. dann Ich bin ja schon eher gespannt, was
2: die was die mit der PS4-Version machen. Ob es das irgendwie ein paar Goodies kriegt oder die, ja. irgendwelche etwaigen DLCs schon mit drin hat oder ob es äh, dann auch wieder nur Standalone wird. Aber ich vermute mal, mit den DLCs... wird Def so
4: eine... definitiv oder Game of the
2: genau. Year Edition, sowas. Nach. Lara
4: Croft Edition. Ja. Aber ist
2: ja, letzt, ist ja irgendwie so ein moderner Trend, das ist irgendwie Namen des Hauptcharakters plus Edition oder was.
1: Nathan-Drake-Collection meinst du? Zum
2: Beispiel. Oder Master Chief Collection.
1: So, das sind jetzt die beiden einzigen, die mir da gefallen. <lacht> Aber
4: es waren zwei sehr präsente Beispiele. Ich habe auch das Nathan-Drake-Collection eigentlich so als kleinen Seitenhieb auf Master Chief Collection interpretiert gehabt.
1: Meinst die Fallout, du? Die Fallout lone Wanderer collection das wär's doch.
2: Gibt's vielleicht auch so eine Mass Effect Shepard Collection nein, oder so? Nein. Schade. Ähm, ja, aber zum Thema, äh, ich weiß tatsächlich noch so gut wie gar nichts vom Spiel. Ich habe die Trailer ich gesehen, fand ich sehr gut. Jetzt ich hat glaub, ein Kumpel das, heute.
0: Ja, doch... hm? erzähl. Erzähl mal.
2: Ähm, Kumpel hat nur heute. Ja, nee, erzähl du erstmal, das, das schweift <lacht> ab, was ich meine. Was ich meine, schweift ab. Nein, nee, das sagst du gar äh...
0: nicht. Nee, jetzt nur kurz diese Exklusivität. Diese Exklusivität <lacht> sorgt wirklich, glaube ich, dafür, dass kein Schwein so richtig was mitkriegt, aktuell davon. Das, das ganze Spiel ja. ähm,
4: scheint, ja. also es gab Indikatoren dafür, dass das Spiel äh, finanziell ziemlich äh, gefloppt ist auf der Xbox One. Also die Sales sollen wohl nicht aber gut gewesen
0: sein. Weil, weil, die, weil die Erwartungen hätte, wieder im Himmel waren, wahrscheinlich, wer hätte die, das damals bei Resident Evil
1: 6. Wer hätte das nicht dem prophezeien können? Ich aber denke immer, das so schlecht wurde sie nicht
0: verkauft haben, aber die haben wahrscheinlich wieder sonst was erwartet. Das
1: wird, äh, Das wird, denke ich mal, ähm, es eh Enix so relativ Pumpe sein, weil die können jetzt äh, abgrasen mit der PC-Version. Ja, aber das äh, Timing war einfach -Version, blöd. Die werden genug Kohle noch von, äh, von Microsoft gekriegt haben, dass denen das relativ für egal war.
4: Geil war ja, das ist ja der Deal und das haben sie ja ganz offen, das hat Phil Spencer ganz offen gesagt, man hat äh, Tomb Raider den Deal gemacht, weil man nichts gegen Uncharted 4 hatte. Und dann haben sie Uncharted 4 auf März verschoben. <lacht> war nicht sehr gut. <lacht> Äh,
2: ja, aber es ist auch irgendwie unglücklich platziert gewesen. Also ich meine, zwischen Fallout, Star Wars, Assassin's Creed und Xenoblade irgendwie spielen, die für mich gefühlt die präsenteren oder prominenteren Spiele in der Zeit waren, finde ich, äh, Assassin's Creed vielleicht mal ausgeklammert, aber finde ich Tomb Raider da auch ein bisschen unglücklich irgendwie. Assassin's
1: Creed brauchst du echt nicht auszuklammern, das ist eine starke Marke.
2: Ja, aber ich glaube, das auf jeden Fall, aber ich denke, dass so ein Tomb Raider verglichen mit Assassin's Creed mehr diese Auffälligkeit hätte.
1: Hätte. Ähm,
2: was ich eigentlich sagen wollte, ein Kumpel, der sich auch sehr äh, drauf freut, hat mir heute irgendwie erzählt, dass so ein bisschen die Prämisse in dem Spiel ist, dass Lara Croft quasi beim Psychologen sitzt und das Abenteuer erzählt und ähm, Idee, er, er hat das irgendwie nur so selber so aufgeschnappt und wollte auch gar nicht so genau wissen, warum, wieso, weil er logisch selber spielen möchte ähm, aber ich fand, ich bin ein bisschen unsicher, was ich davon halten soll, dass Lara Croft beim Psychologen sitzt Wieso?
1: Ja, naja, nach, nach der Scheiße, die die da auf der, In der Insel hat Klar, ja, das sowieso Also ich, ich habe
2: auch gesagt, eigentlich wäre es ein Wunder, wenn sie danach keinen Psychologen bräuchte Aber irgendwie ist ja auch so ein bisschen die, der Plot gewesen, dass die danach komplett abgehärtet ist Und äh, komme was wolle, sie schockt quasi nichts mehr, wie sie halt quasi zur Lara Croft ist, wie man sie eigentlich kennt wie, wie sie dazu wird. Oh. und Ich weiß es nicht. Irgendwie ist das für mich auch im Spiel. Ich meine, wenn es heißt, kletter auf den Mast, der 300 Meter hoch völlig ungesichert in total verrosteten äh, Trägern ist, dann klettert sie da hoch und macht den Scheiß. Und wenn sie Leute umbringen muss, dann macht sie das auch. und äh, Weißt du, ohne ja. mit der Wimper zu zucken, weil sie halt tut, was getan werden muss quasi.
1: Was ist deine Aussage?
2: Und dann sitzt sie jetzt beim Psychologen. Ich ja. finde das irgendwie...
1: Ähm, ja, wie gesagt, es ist ja noch am Anfang ihrer, ihrer Lara croft das, äh, dass wir, wir gehen ja glaube ich äh, da, darin einher, dass, dass wir alle glauben, dass der Charakter in, in, in dem Tomb Raider Reboot sehr unglaubwürdig dargestellt war. Also dass er am Anfang Ach, tötet, ja, äh, einen das sammbruch kriegt. Ich habe es vor ein dann, paar dann Tagen gespielt und, und ich muss sagen, wir,
2: es ist überhaupt nicht so. Doch, nein. Doch. Ja. Der erste, Doch. wenn den ersten Mord, ja, den sie hatte vorher keine Gelegenheit dazu, irgendjemanden umzubringen. Ja. Und ich glaube, dass dieser erste Mord sehr absurd äh, von vielen überbewertet wird, weil. Und jetzt kommt, sie war ja vorher gefesselt, flieht, gerät dann in die Rangelei mit dem Typen und sobald Wissen, sie ja. irgendwie, sobald er die Waffe fallen lässt, schieß, erschießt sie ihn ja letztlich in der Rangelei. Vielleicht nicht ganz freiwillig, aber auch nicht so, als ob sie mit der Wimper gezuckt hätte. Und kurz darauf wird sie von Roth, der quasi sowas wie ihr Mentor ist, angefunkt und sie ist für den Moment noch so ein bisschen durch den Wind und auf Adrenalin und sagt, ja, äh, dies und jenes und ich musste Leute umbringen und dann sagt Roth noch sowas wie, ja, scheiße, es muss krass gewesen sein. Und sie lehnt das ab und sagt, nee, es war eigentlich sogar erschreckend einfach. Und äh, ich glaube nicht, dass dieser, ich glaube, diesem ersten Mord wird zu viel Bedeutung allgemein zugewiesen. Und es ist einfach nur in dem Sinne relativ krass, weil sie sich vorher einfach nicht wehren kann. In dem Moment, wo sie aber diese Waffe hat, drückt sie ab. Und sie drückt dann also auch logischerweise ich, bei ich, denen in Folge ab.
1: Ich, 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 ich möchte jetzt nicht mit dir darüber diskutieren. Das würde jetzt einfach zu viel Zeit fressen. Ist deine Meinung okay? Ich sehe es anders, aber... Also ich äh, sag's ja nur, sehen, weil ich vor ein paar die, Tagen ja, nochmal gespielt habe okay. und speziell
2: darauf geachtet habe. Und dann habe ich gemerkt, zurückblickend, so okay, finde ich nicht mehr.
1: Also, aber, äh, aber wir sind jetzt eigentlich bei Rise of the Tomb Raider und wir durften jetzt echt nicht zu lange uns mit, mit noch Tomb Raider, dem alten Tomb Raider, aufhalten. Echt mal, Leute... Okay. habt ihr irgendwas zu Rise of the Tomb Raider zu sagen? Freut ihr euch drauf? Habt ihr es vielleicht sogar schon gespielt? Eigentlich nicht, oder? niemand von Nee, uns hat ich, gespielt?
4: ich Ich habe immer so ein bisschen meinen Gedanken gespielt, es mir vielleicht zumindest für die Xbox One auszuborgen, aber pf, wieso, wenn eh jetzt dann äh, die PC-Version kommt und ich eigentlich Multiplayer? eh fast nur auf dem PC spiele? Also, ich habe
1: übrigens auch einer, der sich dem Shitstorm angeschlossen hat, als es, äh, als es Exk als exklusiv bezeichnet wurde. Ja, ich äh, ohne Ja, Als es noch nicht bekannt war, dass es nur eine zeitexklusive Exklusivität ist. Ob
0: sie, ob sie dann auch PC wieder voll die Hairworks-Effekte reinhauen werden, die jeden PC in die Luft sprengen? Das, <lacht> das
1: Spiel liegt ja jetzt, also wenn du jetzt eine NVIDIA GeForce Karte ja, ja. neuer Generation oder ein NVIDIA Notebook kaufst, kriegst du das Spiel dazu. Also die macht, die haben da derzeit ein das Deal mit NVIDIA und das, das deutet darauf hin, dass es wieder richtig coole NVIDIA-Effekte geben wird. Ja, das macht nie wieder als Marktführer, aber aktuell mit jedem Spiel ist war bei Witcher 3 genau das
0: Gleiche. Und das machen Forderung die allgemein öfters mehr, oder dass
2: sie ein Spiel relativ prominent irgendwie mit reinnehmen und dann sagen ja hier mit Nvidia krasses das wenn du wenn tausend Euro für die
0: Grafikkarte ausgibst dann ja. schenken wir dir dieses Spiel
2: ja so ein guter Deal halt. zu den Haaren übrigens <lacht> ähm, finde ich witzig weil du das mit dem PC ansprichst auf der PS4 läuft das relativ normal also es ist glaube ich einfach nur so eine Anpassungsgeschichte gewesen oder seltsam programmiert oder schlecht also programmiert ich, ich ah. habe
4: ich habe gelesen, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber ich habe gelesen, dass die PS4 Definitive uh, Edition von Tomb Raider der PC-Version vom normalen Tomb Raider nicht sehr hinterherhängt.
2: Es soll ja sogar in manchen Aspekten besser sein, weil sie ja ihr Gesicht und so weiter nochmal überarbeitet Leute, haben. Leute,
1: wir sind wie schon wieder beim alten Tomb okay, Raider. Okay, um, um wieder
4: mein Rise of the Tomb Raider... Ey, voll ist der, der Downer, du machst hier immer den ganzen Flow kaputt. Ja. Was ich sagen wollte, ist Volk auf jeden nicht. Fall, ich glaube, das wird das erste, Ach, nee, Quatsch, kommt Resident Evil Zero, das werde ich vorher noch zocken, aber äh, wird dann das nächste Spiel ja. von 2016 sein, was ich auf jeden Fall zocken werde. Also dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, möglichst wirklich die Releases, weil es ja immer so, bei mir dümpelt das dann so vor sich hin, aber dieses Jahr werde ich wirklich möglichst viele Releases dieses Jahr mitnehmen, auf die ich Bock habe. Also sehr viel von der Einkaufsliste, die ich da im ja. Board habe. Also ja, ich glaube, wir haben alle Bock auf der ja, top ja, Also ich
1: werde, sobald es mal wieder im um Sale ist, dann werde ich es mir auf jeden Fall erholen. Ich habe damals die ganzen Tomb Raider-Spiele alle für 14 Euro, glaube ich, mir geholt. Und äh, Rise of Tomb Raider sehe ich sehr entgegen.
4: Aber um den obligatorischen Satz zu bringen, äh, auf Uncharted 4 freue ich mich mehr.
1: Ich, ich mich nicht. <lacht> ja. weil, mir, weil mir Uncharted relativ am vorbei vorbeigeht, weil ich keine Playstation habe. Ich bin mir Gut. sicher, es wäre dir nicht egal, wenn du es gespielt hättest. Ich bin hättest. Mir auch relativ sicher. Ja, aber da ich nicht die Möglichkeit dazu habe. Was
2: ich, äh, nochmal eine andere Sache, wo wir gerade schon bei Haaren waren, fiel mir das wieder ja. ein. Ich habe irgendwann mal einen Trailer von Rise ja. of the Tomb Raider gesehen, wo ich die Animation ihrer Haare ja. sehr, sehr schlecht fand. Habt ihr das zufällig auch gesehen? Also mir sprang das total ins Auge. Das war dieser Trailer, wo sie in so einem Jeep sitzt und dann der ihr Fahrer da irgendwie aus dem Jeep geschossen wird und dann...
1: Nathan. Ich guck mir ich guck mir ungern einen Trailer
2: an,
4: weil die immer zu viel spoilern. Nathans Frisur ist immer perfekt. Die sitzt immer... <lacht> <lacht> Nee, ja, weil also
0: ich, ich, also ich werde mir das Spiel auch nicht kaufen, die Haare sind schon echt scheiße. <lacht> so habe ich das gar nicht gemeint. Aber ja, ähm, nee, aber das ist für das ist so ein Punkt bei dir, wo du dich jetzt äh,
2: voll reinsteigerst. Nein, überhaupt nicht, das war eine Randbemerkung. Aber, ich verstehe schon, aber was du mal Es, Moment es haben, sah ja. komisch aus, ja. weil ähm, die Haare <lacht> sollen sich ja möglichst natürlich bewegen und gefühlt haben sie sich in diesem Rise of the Tomb Raider zu viel bewegt.
0: Das Ding ist bei, wenn es echt Hairworks ist, bei Witcher 3 Hairworks sieht auch total unnatürlich aus teilweise. Also da, das ist noch ein langer Weg bis das, das stimmt. Ja, das ist mir. Ich habe gerade
4: nämlich darüber nachgedacht, bei welchem Spiel mir das in diesem Jahr aufgefallen ist. Ich und so Witcher genau. Das sieht da teilweise sehr genau, komisch aus. Stimmt.
0: Erstmal zieht ordentlich Leistung und, und ohne Hairwork sieht fast besser aus. Also die Haare sehen nicht so schön aus, wenn sie nass werden und so ein, so ein Crab. aber an sich, also das doch, ist, das richtig krass ist und richtig gut funktioniert. Weil und ich sagen muss, Plus. dass ich
2: noch nie so krass gesehen habe wie im normalen Tomb Raider und deswegen relativ gespannt war. Und Sie wollen ja scheinbar eine Nummer draufsetzen, weil in dem äh, alten Tomb Raider war es nur ihr, ihr Zopf quasi und so ein paar mm -hmm. Strähnen. Und jetzt ist es halt noch ein bisschen mehr von von ihrem, ja, ein Pony ist es ja nicht, äh, nee, aber von dem, Wort, dem Scheitel, den, den sie ist, vorne das sah
1: irgendwie schon wirklich so aus, als wäre jedes einzelne Haar des Zopfes animiert und das sah gegenüber den den Haaren der anderen Charaktere einfach so lächerlich aus wie ihre Haare, da im Wind in alle Richtungen flattern und bei den anderen ist einfach so alles so eine feste Masse, das sah so lächerlich immer in den Dialogen aus. Ja, ist immer ein bisschen schade, wenn es nur der ist. Wobei Kanzler, aber auch ja, keiner so von
2: denen so krasse Haare hat, dass da großartig was im Wind ja, flattern könnte. Ja, aber die, die waren
1: wirklich eine, Einz eine einzige Masse. Das sah halt. Ja, ja aber wer soll denn den da
2: sonst sein? Einer hat super kurze Rasters und alle anderen haben super kurze Haare. Da kann nichts episch im Wind flattern.
1: Na doch, du kannst sie aber trotzdem einzeln animieren. Thiago, es sah halt wirklich einfach lächerlich aus, wenn, wenn ihre bei Haare Hutsch, da in alle U Richtungen flattern und alles andere wie, und auch deren Gesichter waren so viel schlechter animiert als das von Lara. Das war schon Bei, bei Witcher 3 ist... Bei Rachel Rechts auch ich
0: die dazu. Monster, die Fell haben, die sind dann auch super animiert und sind richtig krass aus. Also man kann schon mehr machen als den Hauptcharakter. Das sind ja natürlich okay. auch entsprechend Leistung, wenn es nicht nur der Hauptcharakter richtig, ist. Ne? Richtig, und, äh, und
1: Programmierzeit, das war wahrscheinlich so eher das Hauptaugenmerk, dass es zu viel Programmierzeit frisst, wo die doch nur in so wenigen Sequenzen zu, zu sehen sind. Das
4: Problem ist halt auch, was ja auch zum Beispiel äh, Insomniac mal gemeint hat, was jetzt so FPS-Discussion geht, weil viele Sachen, die jetzt wirklich im Detail sich fräkeln, wo super viel Detailarbeit ist, die sieht halt der Durchschnittszocker einfach nicht. Und da ist es ja. natürlich für einen Entwickler stellt sich halt die Frage, macht das Sinn oder macht das nicht Sinn? Was ja auch so Sachen sind wie ähm, High-End-Grafik, wenn die meisten Leute sowieso keinen PC haben, der das stemmen kann. Also wieso sich da groß Mühe geben? Klar,
2: grundsätzlich nachvollziehbar. Aber gerade wenn ich so an die Haare bei Tomb Raider denke, das hat ja einen riesen Aufschrei damals gegeben. Also das, das sieht schon... Was? Extrem auffällig gut aus, wie,
1: wie richtig, die Haare animiert sind. Wie du das sind. wahrnimmst. Also, ich habe da nie einen Aufschrei mitgekriegt.
2: Was? Also, allein wegen dieser äh, alle PCs schmieren ab, sobald du das einschaltest, Debatte äh, war das durchaus sehr präsent.
1: Okay, habe ich wahrscheinlich falsche
4: Erinnerungen. Nee, aber weißt du, was wirklich blöd ist an den Haaren? Jetzt mal ohne Witz, das ist mir dann bei der Definitive Edition aufgefallen für PS4. Wie die Haare, okay, da kann man, wie die jetzt im Wind und so sich tun, ist okay. Aber was zum Beispiel total bescheuert ist und total die Illusion zerstört, ist, wenn die Haare zum Beispiel so unnatürlich in den Köcher vom von, von, von der, wo gefüllt ja. mit Bogen halt reingehen. Verstehst du, was ich meine? So, ja, ja. Also da gibt es keine Kollision genau, oder so. Halt das soll
2: aber, glaube ich, am PC noch krasser gewesen sein, weil die Haare quasi Clipping. in den Rücken gefallen sind manchmal.
4: Sowas sollten die eher, also das ist dann schon eher, wo ich sage, okay, das sollte eigentlich heutzutage nicht mehr sein.
0: Das, das ist auch der nächste Schritt, glaube ich, weil selbst bei Witcher 3 siehst du es manchmal, wenn die, die, wenn man sitzt und die Hand liegt auf dem Schoß, dann siehst du leicht, wie die Handschuhe so in die Hose glitschen. Das sind so Sachen, ich glaube, das komplett überall zu beachten, das ist so der nächste Schritt so in, in Sachen Grafik, weil das ist schon krass, auch so, so physische, sag ich mal, ja, Berührungspunkte überall ordentlich einzubauen. Das ist
2: ja auch das, was ich jetzt bei Rise of the Tomb Raider meint, dass jede Strähne gefühlt ein Eigenleben hat. Also das sieht irgendwie das nicht aus, als würde das irgendwie zusammenhängen oder irgendwas da eine vernünftige Kollisionsabfrage passieren oder ähnliches. Das
0: ist schon irgendwie. Ja. Voll die PC, voll die PC Master Race, das oh,
1: <lacht> Gut, äh, beenden wir über diese haarige Diskussion. Und, ja, das reicht. Haarspalterei. Äh, beenden, beenden auch diesen Part und. Wir sehen uns dann Wir wollen ja nicht das zum in nächsten und ich denke ja, dann auch gut. letzten Part unseres Jahresrückblicks. Äh, ich verabschiede mich. Tschüssi. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, ich, ich bin zu alt für solchen Scheiß.